0: 我们与在咖啡馆里认识的新朋友一起聊聊他们有趣的故事以及独特的人生方式。说错了，重<笑>来重来,来，生活方式对人生方式啊，都一样。重来重来重来重来
1: ，没事儿没事儿就这
0: 样吧。重来重来，我不要不要就这样吧。不不不,不不不，
1: 那你再拍个手。<笑>
0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档在咖啡馆里孵化出的播客节目，我们与在咖啡馆里认识的新朋友一起聊一聊他们有趣的故事以及独特的生活方式。你是谁呀、啊？<笑><笑><笑>大家好，我是 v 微
1: 。啊，微微又来了。<笑>我打算以后微微在的时候都开始读这段开场。<笑>为啥、哎、呀？大家好，我是
2: 花瓶古思。<笑>大家好，我是花瓶马朱丽。<笑>你可不是花瓶、哎，你这是花瓶，这是俩
0: ，<笑>一左一右。<笑>一直想当花瓶，却一直没当上。
2: <笑>老李，老李，你不适合当花瓶，真的
1: 。对，今儿我们老哥仨又凑一块了。对，老哥仨。哎<笑>主要是微微在群里边问了一个触及灵魂的问题、哎，微微，你为什么？你你你说说你的问题。对
0: ，我我其实跟大家讲一下这些，今天我们为什么在一起录音的背景。我在群里面问了大家很多很多的问题。先说，我有一个大胆的想法，内容就不赘述了。然后我又有了一个大胆的想法，大概到了第五个大胆的想法的时候，<笑>就我就突然之间问了一个问题，说：“哎，我特别特别想知道。”当我们走进咖啡馆的时候，看到所有的菜单，嗯，比方说，嗯
1: ，拿铁
0: ，拿铁，就这这是我最喜欢的拿铁。一第一个想法就是说，嗯，是不是我们进到北京的咖啡馆，嗯、然后和世界上其他地方的咖啡馆看到的菜单是一样的？嗯、有没有一些，嗯，每个地方不一样的小差别？然后这是第一个问题，那第二个问题就是说，我们现在每个人都有自己的口味的偏好，比方说我是喜欢拿铁的人，而且喜欢特别甜的拿铁的那种人。郭、嗯、老师刚刚经过我们的深度采访，郭老师说他是喜欢美式咖啡的人。对，马助理我们没敢问。<笑>
2: 对，我是喜欢那种好几百块钱的贵价，<笑><归>下<笑>就必须得好几十分钟跟这冲的。渣<笑>子到最后留下留下来包饺子那种。对，然后先说
1: 说你们那七分钟呗。<笑>我是我是那斜角
3: <笑>
2: 咖啡斜角，
1: 咖啡斜角
2: 。
0: <笑>然后我就抱着这个，每个人都有不同的喜欢喝咖啡的口味编号，我就问了一个，可能是有点深远的问题，我就是说，哎，到底我们现在这些拿铁、这些美式的名字是从哪儿来的？谁发明的？谁同意的？嗯、谁推广的？<笑>经过、X、的允许了吗？<笑><笑>你这段能播吗？<笑><笑><笑>没事，掐了。<笑>
1: 然后我默默的在等马助理回答，于是马助理在群里就沉默
0: 。马助理的原话是说：“这个问题特别好，我们真的得研究研究。<笑>”
2: 就是咱们可以成立一个什么大小电台研究院，院长就老李，<笑>研究员也是老李。<笑>对
0: ，就是我我当时真的是因为我太好奇这件事情了，所以我大概在一个小时之内吧
2: 。你看看。哎呦喂！从这儿就能看出来，我们老李执行力很强。对对对，然后就是就
0: 是扔出来了八页纸，
2: <笑>八页纸，<笑>不愧是做金银珠宝品牌的。<笑>
0: <笑>然后就吓唬了一下大家，我们就针跟针对这个说是咖啡管理菜单的小故事，今天给大家做一个简单的分享。然后我们其实也特别想验证，因为所有的我的信息源都来自于网络。如果有真的知道，不管是自己的祖先比较了解，还是自己的家长比较了解，特别的专业或者学术方面觉得我们说的不对的地方，欢迎大家过来验证，跟我们探讨
2: 。我觉得祖先比较知道的，可能就是慈禧了吧<笑>。耶和拿拉是要知道，可以联系一下我们。
1: <笑>所以，我今天变成了一个小花瓶、嗯。哎，我我可以做串场、啊嗯，就是我我很想先问，跟大家问一个问题，就是你们知道，就是咖啡有这么多花样名词的第一次是什么时候啊？嗯
0: ，我大概是嗯，工作就首先肯定是启蒙者是星巴克，然后我就会自己又是去做调研了，然后就比方说。嗯，咖啡、奶和水的比例，然后对应着每某某一种口味，大概就是自己做的研究。嗯，差不多。如果按照我们的调研的话，就是第二波浪潮的时候我了解的
1: 、哦哦。我也是
2: 第二波，
1: 我也第二波，我也是，我也是。你大概是一个什么样的场景下
2: 知道的呢？呃，吃麦当劳的时候，边上有一个很高级的一个小黑屋，叫卖咖啡。哦，卖咖啡啊，那已经很靠后了啊。<笑>我这不岁数小吗？<笑>所以，所以，所以，古老师你呢
1: ？我，我其实我现在突然回忆起来这个问题的上的时候
2: ，
0: 这个岁数就看起来<笑>那还真是上世纪，上
2: 世纪
1: 了。我发现可能是在星巴克来中国之前了。嗯、星巴克来中国，对，因为那会儿就是会经常听一些港台流行歌曲，啊、在港台流行歌曲里面经常会出现啊，爱
0: 爱,爱情像卡布 p 诺似的。<笑>
2: 我的天、啊！我以为我以为古老师也被偷读过呢。<笑>不好意思啊，这段这段是太过分了。我的天啊！我这个<笑>我印象中
3: ,<笑>我,印象
1: 中<笑>我印象中我听到的第一个名词是拉铁啊哦哦,哦，然后我,、哦、
2: 我刚反应过来拉铁。<笑>
1: 好像是拉蒂，然后说什么苦苦的涩涩、嗯、的什么的，但是既并不知道是啥。嗯、然后之后就爱情卡布奇诺、嗯，对，然后还有什么黑，就是叫叫黑咖啡，嗯，就他们会有一些有爱尔兰咖啡吗？没有爱尔兰咖啡、
2: 嗯，爱尔兰咖啡是一个很古老的一个
0: ，我是最近才知道的。哎，你,最近才知道的你没有看过《老友
2: 记》吗？《老友记》里之前有一个特，它就是讲爱尔兰咖啡。哦，是吗？我记得
0: 当时是。<笑>
2: 瑞秋，瑞秋交了一个男朋友，然后他就特别喜欢喝酒。哦、他包括去那个中央森林公园那儿喝咖啡，他点了酒，他、嗯、说我要爱尔兰咖啡，他说没有、哦，我可以做，然后就点了点酒往拿铁里边。好像
0: 哦对，我还以为你说的是《第一次亲密接触》那个作者写的那个故事呢。<笑>思想说这是你不应该有的知识量
2: <笑>。我我我，可能是《
1: 第一次亲密接触》里边也有咖啡是吗
0: ？就是他的他的这个作者就写了这个爱尔兰咖啡的故事
1: 哦，这我真不知道，我都不知道第一次接触啥东西，我这那是一本书啊！
0: <笑>你这老李你怎么这么看着
2: 我呀？<笑>我用一种<笑>这你都不知道、啊、<笑><笑>是的，<笑>我
1: 觉得吧，咱仨就别咱老哥仨了，三代人吧。行<笑>，我就是那爷爷，我觉得<笑>那个一九一零年的先说。<笑><笑>我哎，我还真的想分享一下爱尔兰咖啡。就是我第一次喝到爱尔兰咖啡是在北太平庄，嗯，就现在乌巢披萨、哦，嗯，原来的它好像就是一个咖啡馆，然后那个咖啡馆有一次就是大学的时候，也是爱喝咖啡，带着一个同同学去，哎、男的
2: ，男的，没事，不用解释，女的也行。然后
1: 就装逼嘛，<笑>就在那儿翻到一看,看，哎，一个叫爱尔兰，一个叫维维也纳，啊、嗯。两两款，然后我就开始问我说：“这个爱尔兰咖啡和维也咖啡有什么区有有什么区别啊？”嗯
2: 、然后他们说啥、啊：“一个好喝，一个不好
1: 喝。”不不，他们说这个都带酒精，然后但是带就是加的酒是不一样的酒。哦
2: ，我还以为你你刚,刚一说维也纳，不知道为什么我还以为就是端上一杯拿铁，然后给你来小滋滋滋。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这是你们大小咖啡的服务吗？这是你们即将推出
1: 的大小咖啡的服务吗？<笑>我们唱河北梆子。<笑>对，然后就因为我不善酒精嘛，嗯，嗯，于是就我俩一人点了一、嗯、一杯爱尔兰，一杯维也纳，嗯嗯、然后我喝了喝了第一口就就约了过去了,
2: 了<笑>、哦。我还真，我说实话，虽然我从事了这么长时间那个咖啡行业，嗯，我从来没有尝试过咖啡加酒精的，尤其是爱尔兰咖啡这块。哦，呃，我也不敢尝试
1: ，为啥？
2: 我因为我觉觉得咖啡就是咖啡，酒就酒，你没必要给它混到一块儿去、嗯。就好比说，你要来一个就小炒和牛肉，就<笑><笑><笑><笑>就有点糟践了，你知道吗
1: ？对对对，所以所以就是咱们回到正题啊。<笑>我觉得微微微已经按耐不住他这个一个小时翻腾出来的、啊、知识量了，八张纸啊！那咱们就先聊一聊。其实我真的还挺感兴趣的，就是关于这些。咖啡的名词到底是怎么来的，对对对以及它背后有哪些小的故事？嗯，我们可以先挑一个，微微，你可以挑一个美式咖啡。好的，你是想喝
2: 了吧？<笑>我是想喝了。
0: <笑>首先，先请马助理分享一下美式咖啡是怎么做的。嗯
2: ，我分享的可能是现阶段，就是我们现阶段的美式咖啡其实是。意式咖啡中的一种了，已经，嗯，因为它是由浓缩咖啡加水做成的。当然了，不同地区有不同地区的叫法，像，先加浓缩后加水，然后如果你要先加水后加浓缩，叫 l o m g black。有的会觉得把油脂冲散了，它的饱满啊，怎么着甜啊，或者它留下油脂，它的香气好啊。当然，这对于我来说，这都是玄学，无非就是咖啡眼的水就加一下、嗯、加一块了、哦。对，然后顺序不一样，它的名就不一样了。对，但是对于我来说，它都都是美食。但是，一般、哦。国内的话，一般都是先接水后接浓缩咖啡，因为这样出品呈现会好看一些。哦，还有
0: 比例吗？几比几？嗯
2: 嗯，我们反正我学的时候，我的老师给我的一个肯定的数值是，嗯，一样丝的呃 shot， 也就是说 espresso， 嗯，加上150十毫升的水，哦，或者1 5五到一百吧，这比例是自己调的哦。
1: 所以合着那星巴克那套和嗯 ，Grandy， 还有 Wendy， 那其实就是，
2: 呃，他
1: 我记得他是超大杯是两
2: shot， 嗯，但是中杯和大杯并不是。但是我跟你说，其实星巴克所谓的 shot， 的它的 shot 的量也不太一样啊、哦。对，他它,它两 shot 是四十五毫升，对对对，因为我们普通两 shot 其实就是三十哦，它会它的 shot 也会大一些，会多一些是吧？他 shot 的比我们 shot 的多十五毫升的。
1: 就因为我见过最奇葩的就是他们。之后出那个手冲的时候，然后手冲还能出大超大杯
2: ，
1: 哈哈哈水是吗？这个
3: ，这
1: 个，这个
2: 我，我我说实话啊，这这我打开了我的新认知了，这个
1: <笑>真的是，而且兑水真的就是拿暖壶倒，你知道吗？<笑>哦、吗暖
2: 壶是铁皮暖壶吗？<笑>不
1: 是，他就是拿着手冲壶，然后就但是、哦、但是他的手法就是一就是跟倒暖壶是一样的，你知道吗
2: ？没有，也有可能他他那个粉粉多。啊、oh. ，对，其实还有一种咖啡可能是低滤咖啡，它也会称之为美式，就像呃，它叫美式低滤咖啡，就是美式黑咖啡， oh. 麦当劳啊， oh. 麦当劳我们喝到的就是很传统的美式低滤咖啡， oh. 也就是对，就是、这个、所以
1: 麦当劳买的美式咖啡都是美式低滤咖啡，对，哦，嗯，肯德基呢？一
3: 样，不
0: 要引战<笑>。那<较隐><笑>一个供应商呢？
1: 都<笑>，但是这俩家的可乐是不一样的<笑>、啊
2: 。行行行行，拉倒吧，就那没气儿的玩意儿<笑>。我们听故事吧。嗯
0: ，好嘞。刚刚刚说呢，普遍意义上讲，美式咖啡就是一杯浓缩咖啡加上一定比例的水，我们就把它叫做美式咖啡。然后它其实只是美式咖啡的其中的一种形式，另一种就是我们刚刚马助理说的用低滤咖啡机做出来的黑咖啡，就叫做美式咖啡。这里边。我们来说的一个小故事，就是说美式滴滤咖啡机的发明，然后它的一个原理，就这个咖啡机的发明的原理，其实就是滤泡式的冲泡咖啡的这样的一个方式。高、嗯、级对，这资料搜的真好。对，对那那滤泡式的冲泡咖啡又是谁发明的呢？<笑>其实它来自一百多年前德国的一位家庭妇女，她的名字叫做 Benz Melita。他是一个追求完美主义的人，然后非常非常讨厌喝咖啡的时候在牙齿中间会留下咖啡渣，嗯、所以呢，他有一天他就突发奇想，在铜铜碗底部打了一个孔，从儿子书包里拿出了一个吸墨水的纸放在了上边，冲入热水，然后顿时他就这样发明了既能让咖啡渣滤掉，然后又能保证纯正咖啡香的方法。
1: 就是手冲啊，
0: 就是啊，真是
1: 手冲的鼻祖，这是。
0: 然后就是说，在这项发明之前呢，其实人们都是用过布袋过滤咖啡渣的。啊，然后一个然后因为这个布布料，一个是清洗起来比较麻烦，第二个就不太卫生，所以残留在布袋缝隙的咖啡渣很容易破坏咖啡本身的风味。所以他的这个发明的方式，就是在当时就是非常非常的高级，简直厉害。
2: 呃，包括美丽塔，其实现在也是一个绿杯的一个名字哦。对，它专门就叫美丽塔，它是一个锥形绿杯，然后有一个孔。就像老李刚才说的，其实之前的咖啡，喝咖啡的话，最大的一个焦虑点就是咖啡渣。嗯，对，因为咱们都知道最原始的土耳其咖啡。但是，对于我从来都没有尝试过，因为我知道我不会喝那种咖啡渣子，就拉嗓子、
3: 嗯
2: ，就像喝沙子一样。哎、哦，北京
1: 有一个咖啡馆专门
2: 以土耳其咖啡，那个其中还有我老师呢、嗯。哦，是吗？我学金杯的老师当时也在，蔡老师。哦、对、哦，然后嗯，美丽塔这个绿杯也是世界上第一个正经的咖啡绿杯。哦，对，也可以说是他才。嗯怎么说呢？如果要没有它，也开辟不了这么多手冲咖啡啊、咖啡风味啊什么之类的。对
1: ，美丽塔它是一个什么纹路的滤杯
2: ？呃，锥形的
1: ，锥形，锥形的滤杯。然后就直直直啊，不是不是锥形，梯形的，梯形，
0: 梯形的手冲的杯，对,对对对，手冲的滤杯，哦，梯形哦。梯
2: 形的，它中间是有一个孔，只有一个孔的。哦。但是后来的话也有三个孔的。哦。
0: 对，然后我们就说，这就是这一个发明跟美式咖啡有什么关系呢？就是因为在二十世纪初，刚刚马助理说的美利塔手冲滤杯开始朝自动化的方向迈进了，然后经过无数次改进改进之后，在美国大获成功，也就是我们现在看到的普及的美式咖啡自动滤泡机。嗯然后现在，如果你拆开一个美式咖啡机看，美利塔夫人发明的滤泡方式，基本上原理一点都没变，对，只是优化了过滤器的形状和滤纸。哦，对，对对对所以这就是。也三段式是吗？没有没有
1: 没有没有。没有没
2: 有<笑>但是这一点我要夸奖低滤机的好处啊！低滤机真的操作是非常简单的啊、嗯，甚至低滤机只需要加凉水就可以自动冲煮就行了。对它不用加热水的、嗯，你直接把凉水倒进去，然后直接把粉往上一搁，自动它就冲了。冲完之后，它会自动水就没有了。嗯，对，就是这么高级哦、嗯嗯。所以说，一般美国家庭都会家里会备这么一个东西，嗯、对他们早上会喝一杯的。嗯
1: 啊、嗯，那它在就是风味的还原度上，以及你们上次讲什么包底的上面的话、嗯，会不会有和手冲或者是和其他的什么方式会不一样呢？和手冲有啥不一样
2: ？呃，手冲其实跟机器、机器滤泡式的这种低滤式的啊、嗯，这种最大的不一样，可能就是因为呃，人是会看咖啡豆的状态，嗯，但机器不会，机器它只会一成不变的就去、哦、标准化操作，对，它只能做出的是稳定。哦，你想星巴克之前有一款，就是说什么，他会有一个固定时间，然后专门做什么新鲜滴滤咖啡。对对对，几十块钱一杯吧，好像。对比美式便宜啊。对对对对，嗯，那款就是风味上还不错嗯，嗯，它也都很平衡。我们之前也出过一阵儿、哦，我们那会儿出市集的时候更喜欢做这个滴滤咖啡，是吧？对。哦。像麦当劳那个，它都是那样的，都是滴滤咖啡的
1: 。哦，嗯、所以美丽塔是从这儿来的
2: 。对。
0: 嗯，所以基本上是一个完美主义者，对的巧思，对
2: 对对对对，很方便，而且，嗯，哎，拉拉提呢
0: ？拉铁对吗？拉铁，拉铁<笑>，拉铁，拉铁是吗？我当时一
2: 直好奇这个名词，我说这是是普拉提吗？港
1: 港台音乐害人不浅<笑><笑>然
0: 后。拿铁，因为是我最喜欢的咖啡了，因为真的是就是牛奶够多，而且其实我觉得口味没有那么的药力强劲，比较温和。对，然后咖嗯、呃、拿铁比较有意思的查到的资料就是说拿铁其实不是咖啡的意思，拿拿铁在意大利语是牛奶的意思，牛奶
1: 的
2: 意思。对，哦。所
0: 以如果你在意大利点一杯拿铁，那服务员就只会给你上一杯牛奶上来
2: ，白花花的牛奶。哦，对
0: ，然后这意大利语要叫拿铁咖啡，它是还会就是两个字，哦、两个词，他是还对。然后所一英文可以啊，你快
2: 学了。对，然后你这英文在意大利
0: ，<笑>意大利
1: 能能点正确吗？报班
2: 了，报班了，就学这俩字
0: 然后，所以现在很多冷饮冷饮店都会推出自己的拿铁系列，比方说红茶拿铁呀、啊哎、抹茶拿铁呀、啊，很多。就比方说，我们家长都会说：“对对对哎，这明明是拿铁，为什么它里边没有咖啡豆呢？”原因就是因为拿铁是牛奶的意思，哦、并没有咖
2: 啡。哦，是这个意思。尤其是我们的听众，如果真的要去意大利去呃玩的话，一定要说咖啡拿铁。拉哦，对，一定要这么说，千万别说 l 铁，太太太可怕了。哦，<笑>那他就上一杯牛奶呗？对，只是给你上一杯牛奶，哦、因为牛奶就是 l 铁。哦
1: ，我还一直有一个误解是说，我觉得他们那个就是星巴克卖抹茶拿铁嘛，抹抹茶拿铁，我以为就是因为做起来就又拉花吧，然后又、嗯、又掺那个抹茶吧，就感觉做法好像是跟。拿铁的做法是一样的，然后有拉花，所以它叫做抹茶拿铁。哦，就它做法一致，然后只不过它里边的原料不一致，所以它可能分什么抹茶拿铁、红茶拿铁这样的。啊、嗯嗯，我以是抹茶
2: 牛奶。对。哦。翻译过来就是抹茶牛奶、咖啡牛奶
1: 、咖啡牛奶、
2: 嗯、牛牛奶咖啡。
1: 我<笑>有,有一段时间也还挺爱喝拿铁的，就是呃，第一次喝拿铁的时候，我觉得刚入
2: 门的时候都喜欢喝拿铁。拿铁加糖啊。
1: 步步哦、不不不，刚入门。刚入门是这样的，嗯、刚入门是，反正受那些港台音乐毒害的人都是这样的，就是基本上小雅小雅基本上百分之八十的男的会喝拿铁，百分之八十的女的会喝卡布奇诺，嗯，对吧？对吧？就是就是之前之前一般是这个样子的。然后我第一口喝拿铁的时候，我。我我因为不知道它的英文名，啊、嗯，我只知道就是有拿铁，叫拉提。对，不是，就是我点了拿铁之后喝了第一口，我都觉得哎，确实有一点铁锈味儿。嗨
2: ，哦、<笑>这这他叫胡说八道了
1: 。<笑>不不，真的，它有一点点。在攻击拿铁，对不对？它是有一点点涩的，那个那个那个感觉。花生
2: 皮的味道
1: 。花生皮的味味道。嗯然后又可能当时的那个拿铁会比较劣质一些吧，就不是像现在似的奶那么好，然后还有豆子那么好，所以就喝起来会有一些涩涩的。那个涩涩的就有点那种铁锈味嗯嗯，对对对。所以我当时的理解是，哦，拿铁，嗯，还真的，这个别人记得
3: ，这是拿铁了。你怎么不说你
1: 吉
2: 亚玲呢
0: ？然后我又要提问题了，到底是哪个小精鬼第一个把牛奶倒进了咖啡里呢
2: ？这我真不知道。
1: 我记得我好像见过，呃，看过一些咖啡类的一些书，就是因为咖啡太苦了，所以他们想中和那个苦，啊、所以就就放了点牛奶，在、嗯、在里边来去做中和。这不会是英国人吗？反正是欧洲是那边的一个人，一一一波人。
2: 我觉得英国那边最先会干这种事、嗯，而且
1: 都是一些贵族，嗯，他们开始喝的。嗯嗯，微、嗯、微，你问这个问题是因为你有什么小故事要分享吗？嗯
0: 、是的。第一个把牛奶倒进咖啡里的是维也纳人，他的名字叫科奇斯基。哦，这都能给找出来！的天呀
2: 、啊，这是挖人祖坟了你呀！这是
0: <笑>不，我是
1: 觉得啊，我是觉得啊，我回家就把咖啡里边倒醋，万一这事儿以后流行起来，啊、我就名声名
2: 垂青史了吗你？对
1: ，一百年后
3: 的薇薇
0: 就开始念我的名字，在他的博客里。老妖精。然后呢，这个故事其实是一六八三年的故事了。我天啊，他是在背景是这样啊，这一年土耳其大军第二次进攻维也纳。嗯，当时维也纳的皇帝与波兰的国王有,有一个攻守同盟。嗯，波兰人只要得到消息呢，其实就是去会派援兵过去，然后支援。嗯、但问题是没有人能突破重围去给波兰人送信。嗯，而这个时候呢，刚刚我们说这个科奇斯基，因为他以前。呃、嗯，就很会说土耳其话，然后在土耳其游历，嗯、他就自告奋勇，以流利的土耳其话骗过了围城的土耳其军队，然后就跨过了多瑙河，搬来了波兰大军。然后虽然说，嗯，土耳其军队非常的骁勇善战，但是因为在两军的夹击之下，还是打败了。走的时候呢，就在城外留下了大批的军需物资，其中就有十马袋的咖啡豆。哦。当时呢，穆斯林世界是控制了不知道几个世界不可外流的咖啡豆的。嗯，像刚刚马助理说的是，都在土耳其、
3: 嗯
0: 。然后，嗯，维也纳人其实也不知道这到底是个什么东西，对，嗯、只有科基斯基知道这是一种神奇的饮料、哦。那会儿还没有
1: 维也纳咖啡呢
0: 。对、嗯、于是，他就请求他请求把小
3: 提
0: <笑><笑>对，他就请求把这十袋十麻袋的咖啡豆作为他的奖 赏， 利用这些战利品在维也纳开设了一家咖啡馆。就是资料显示是蓝瓶子。蓝瓶子、哦，我
2: 估计应该不是对
0: ，我也觉得不应该是那个。哦、肯定不是美洲大陆的，对啊，刚靠前嘛，对啊,对啊对对对。然后开始的时候，咖啡馆的生意并不好，原因是欧洲人不像土耳其人那样喜欢连咖啡渣一起喝下去。嗯、然后他就这个科技司机就改变了配方，过滤掉了咖啡渣，加入了大量的牛奶。嗯、这就是如今咖啡馆里常见的拿铁的故事，原创版本。
1: 啊、哎呦
2: 我，奇妙！你看人家多好，我一直还以为英国人干的这事。<笑>
0: 而且你看，人
1: 家最最厉害的一点是什么？嗯、拿着十麻袋的咖啡豆就开馆子了，嗯，对吧？这胆我我，这胆量。
2: 回头跟工厂问问麻袋多少钱、啊<笑>
1: 我，我给你来十麻袋。<笑>你现在给我来十麻袋，我也没没胆开咖啡馆。
0: <笑>所以说，其实我们想象一下，维也纳当时是没有咖啡这种饮料的。嗯、他就是非常的大胆，嗯、他自己虽然见过这在土耳其是一个饮料、嗯，然后自己还做了改良。然后自己非常有创意的把牛奶加了进去，嗯，我觉得还挺酷的
1: 。哎，那这里没有说他为什么就是改良配方，为什么加牛奶？他可能也是试了很多种别的方式，可是没有什
2: 么东西可加的了
0: 。当时也没有豆奶
2: 我猜他可能也加过醋，也没有他也没加过醋，<笑>他有错吗？他山西人是吧？着
0: ？山西有亲戚是吧？说不定人家也经过大量的测试，觉得这种口感是最好的呢。对
1: 啊有对，有可能就跟做豆汁儿似的，就
0: <笑>应该没有那么实在，就是随随手把牛奶丢丢进去，第一次就中了
1: 。对啊。对对啊，对啊，对啊，应该还是会加一些的。
2: 嗯，嗯
1: 你你们之前有没有做过一些奇葩的举动，就是往咖啡里边去加一些，就是乱七八糟，自认为会比较好喝的东西？嗯
2: ，之前想过，就比如说加盐，
1: 加盐，嗯、哦，
2: 啥玩意儿啊？咸子，咸子。哎，我
1: 还真的挺喜欢加盐的咖啡的，是吗？哦。就有一些，就是以前八十五度 C。有这么一个面包店，嗯、然后他们、嗯、现在他们推出了一个海盐拿铁吧？那不一样
2: ，海盐拿铁它不是，你要光往黑咖啡里加盐，挺怪的、哦。拿铁，我,、那个、我有一阵儿特别爱喝那个。是，如果牛奶里边要加点盐，它会形成一种咸芝士的味道。哦，嗯、对因为这个它会很奇妙的。哦，再加点糖的话会很好喝。哦、
1: 我跟你们分享一个故事、嗯，真的，我有一回就突发奇想，我把咖啡里边加了可乐。好喝 吗？ (笑)哇 塞， (笑)就跟(笑)那最苦最苦的中药似的。
0: 我能问一下是什么可乐 吗？
1: 所以我现在觉得我应该是可口可乐。
2: 可口可乐有蓝瓶的 吗？
0: 太让人生气了。
1: 我真的 是， 应该是那会儿麦当劳是有一啥活动什么 的， 然后没事老去泡 去， 然后在麦当劳里边就。喝喝咖啡，喝可乐，喝多了，于是就，对嘛？麦当劳就是可口可乐
2: ，麦当劳当时还没换供应商呢，非常可乐，非常可乐
1: ，真的是。然后那天就也不知道脑袋搭在哪根筋上了，就跟现在薇薇似的，然后就。就就把可乐倒在对、这个、世界充满了好了倒在了咖啡里，对对，会对世界充满好奇的一样，就把可乐倒在了咖啡的里,里面，然后喝了一下，哇塞，当时后
0: 悔了吧？
1: 后悔了。<笑>我心想，一挺甜的东西，为什么倒到咖啡里边会变得这么的苦？嗯
2: ，但是我要跟你们说啊，就真的拿铁这个东西，如果我在你们俩不知情的情况下往里面放一点糖，它会变得异常好喝。这是真的哦，但是我要告诉你们，放糖你们就觉得不好喝了，太甜了，什么呀？这是，这其实不是这样的哦。我记得他们之前好像谁跟我说，我就是说偷着往里放零点五克的糖，会让拿铁变得异常。谁说
0: 的？谁说的？
2: 忘记了，我真忘记了，真的。好的好的，是哪种白砂糖还是那个黄糖？就随便任何糖，就零点五克，就一点点点点。哦嗯、对，一定一。我觉得它就是为了中和那个铁锈味对，就是就像谷老师刚才所说的铁锈味其实对于我来说，那就是花生皮的那种色感哦，对，花生皮的那股味儿、嗯。其实你要按饮料的，你按你你要按鸡尾酒的配方来走的话，咖啡这个东西其实它是个悖论。悖论，因为它没有尾段的甜感进行支撑。啊、嗯，对，按理说一个饮料是酸、醇厚、饱满，然后甜结束。但是咖啡的话，嗯、饱满 ，OK， 唰一下，像像滑滑梯一样就滑下去了。哦，对，所以我我我真的建议你们可以往里放一点糖试试，喝的时候。
0: 嗯，我在星星巴克喝香草拿铁的时候，起码有五泵糖浆。<笑>是这
2: 样的，香草拿铁已经很甜了，我觉得是这样的。嗯，焦糖玛奇朵更甜。<笑>
1: <笑>那咱们就来聊聊焦糖玛奇朵吧。嗯
0: 、没写没写焦糖玛奇朵，没有<笑>你自个儿来吧。<笑>对
2: 。焦糖玛奇朵就是焦
1: 糖玛奇朵。那咱们聊聊做法吧。焦糖玛奇朵的做法和拿铁的做法有什么不一样？呃
2: ，加糖浆了。<笑>就其实焦糖玛奇朵就是香草拿铁，就是香草糖浆、咖啡基底，然后兑上牛奶，上面淋上焦糖酱。哦、oh. ，对，而且这是一个很高级的名字。你知道焦糖玛奇朵是又被星巴克所注册商标了，只有世界上只有星巴克才能叫焦糖玛奇朵。哦、oh. ，我记得刚来大咖啡的时候，有几个姐姐就是特别，怎么说呢？嗯，很。
0: 张鑫啊，就是、很<笑>
2: 很星巴克范儿。呃，也不能说是很
0: 商务范
2: 哦，商务范请给我一杯焦马，谢谢。<笑>我懵了，我说啥玩是,是会吃草的那个吗？<笑><笑>我说您得去马圈看看。焦马，于谦儿那儿可能有。<笑>嗯，然后后来我也研究了一下怎么做哦，它还,还挺简单的，
1: 对。嗯，然后马摩卡摩卡是加巧克力酱
3: ，
2: 嗯
1: 嗯，还有加扫那个是巧克力粉还是巧克力酱啊？
2: 嗯，不同地方不同做法也不一样，有的时候上面还会顶一些奶油
1: ，还会顶一些奶油，嗯、有的会
2: 顶奶油、哦、像冰的，有的时候会顶奶油，然后也会撒一些巧克力粉进行装饰。哦、来吧，老李，我们讲一下摩卡的故事。我又
0: 要问了。摩卡为什么叫摩卡呢
2: ？我就知道摩卡是一个地方，
1: 对对对，是一港口，然后只在那个港口里面撒巧克力，所以
3: 嗨就出名了。
1: <笑><笑>真的是这样的，真的是你跟二条春你撒，你撒你你倒醋，他以后也就那啥了，<笑>以后就叫二条春了。科研节
0: <笑>好好说啊！啊，老李来的正解。对，首先摩卡呢，虽然是非常简单的两个字，但是它现在有三重含义。第一个，它指的是咖啡豆，嗯嗯，摩卡咖啡豆。然后呢，为什么叫？就像刚刚郭老师说的，不是倒巧克力啊，但是是地名是对的。嗯、就是一百多年前，整个中东的国家，当时对外运运输非常非常的不发达，嗯。也门的摩卡是当时红海附近的一个最主要的输出的商港。啊，
3: 对，大部
0: 分大部分的非洲所产的咖啡都是先运到也门，也门摩卡港集中，再向外输出到欧洲地区。嗯，然后百年后的今天，现在就是非洲咖啡国家已经渐渐发展出自己的输出港了，嗯，所以就不再不再依赖摩卡摩卡港了。然后，但是当时只要是集中到摩卡港再往外输出的非洲咖啡，都被统称为摩卡咖啡。
3: 哦、oh,
2: ，所以它是
0: 一种咖啡豆、嗯，咖啡豆的一种种成。嗯
2: ，也就是说，只要从那港口出去的豆全叫
0: 摩卡摩卡,摩拉拉
2: 摩卡所以我说，我后来为什么没有喝过说摩卡的摩卡产区的咖啡豆、嗯？我从来没有喝到过。这是港哦，原来它是个港口。嗯、对。
0: 然后第二个呢，就是它就是我们刚刚说的，它是一种咖啡，一种口味的咖啡。嗯。然后在调味花式咖啡的时候，摩卡是只加了热巧克力、鲜奶油的热咖啡
1: 。嗯。哦。对。加了热巧克力。嗯。哦
0: 。
2: 其实热巧克力就是热巧克力奶，然后加上咖啡往往过一拽。对。然后现在的话，有的地方觉得加奶油太腻了，所以有的时候就
0: 取消了。去奶泡，去奶油。<笑>去奶
2: 泡，去奶油，<笑>奶泡去了。我跟你们讲，<笑>不会减少热量。<笑>好的，好的，好的，依旧,依旧那么高啊、哦！哎，不过之前确实有这个选项。对啊，星巴克好、啊、像之前真的有对
0: 。对，然后为什么叫摩卡呢？就是因为摩卡的这个原意就是巧克力的意思。哦
1: ，摩卡的原意是巧克力的意思
0: 。对，哦，相当于是那个地名。这、嗯、事我还真不知道。那个地名的意思就是巧克力。嗯。然后呢，就是指某一种咖啡壶，摩卡摩卡壶，摩卡壶。这个，请我们的买主理来给我们科普一下专业的知识
2: 。哎、这个，说实话，说来怪惭愧的，我没用过摩卡壶，<笑>因为我从从来没玩过燃气灶这个东西。对，它、呃，它，它，它，它其实是比呃浓缩咖啡要淡一些，比而又比黑咖啡要浓一些。嗯，这么一款，它差不多是。呃， 一杯我们喝到的手冲咖啡的浓度的四 倍， 它需要把咖啡粉磨 碎， 然后放在底 部， 然后用这个水的一个蒸腾的一个作 用， 然后顶上去把 对， 把它顶上去。对， 然后这个咖啡流出 来， 其实有的时候是可以拉花 的， 因为它足够浓哦。对， 它的浓度肯定是比那种普通的黑咖啡要高的。嗯， 一般适用于家庭做 法， 咖啡馆你有很难见到这种东西。哎、呃，我还真在我们
1: 公司附近搜到过一个，他的那个大众点评的那个封面就是摩卡壶，然后他们家好像就是特色就是用摩卡壶来去做美式和拿铁，这买不起咖啡机吧？这是？不不不不不。<笑>然后后来，但是但是很遗憾的是，后来我给他们家就我我去找那家咖啡馆，就一直找不着、嗯。然后我给他们家打电话，他们家说就是我们我们现在还没有店呢
3: 。啊嗨。
0: <笑>还是家庭的，对不对？对，我
1: 们是家庭的，现在只出外卖。然后我说：“那行，那就点一个外卖吧。”他说：“我们这是预约制。<笑>”然后今天的份额已经没了。我说：“那好吧，改天等我什么时候想起来，我再找你吧。”我
2: 估计你想起来了
0: 。那摩卡壶其实也是属于高压蒸汽萃取的吧？对吧？是蒸汽萃取的吗？嗯
2: ，不算高压吧，反正算是一种加热，就是萃取。
0: 它是水水蒸气
2: ，它它,它其实就是你看啊，就是它先让咖啡与水接触在底部，嗯、然后然后燃气灶进行加热、嗯，你想，它其实就是一个小的一个虹吸作用，嗯，热水然后会顺着上面这管然后喷出来热咖啡，然后会存到上面。嗯哦、其实那个管很长啊，它这个、管差不多有这么长，然后底下在这儿，它从这儿喷出来之后，然后它都会留在这儿了，哦，对。哦
0: ，那我能理解是相当于是通过它的装置把咖啡水蒸气顶,顶到上边，把、就是、咖啡液
2: 顶上去了，把、啊啊、咖啡液顶上去了。其实就是一个小的虹吸现象，对对对。虹吸、嗯、就是指虹吸壶。对对对对对对对。嗯，就你加热的时候，然后它就会顶上去，水就往上跑嘛，热水往上跑，凉下来之后，热热就下来
1: 了。嗯。呃，我在就是铺到咖啡的这个知识的海洋里面的时候，对摩卡壶真的也是我就是之前之前有了解过的一个。然后我之前的认知一直是觉得摩卡壶是，就下边是一个电磁炉。嗯，那你的也挺高级
2: ，
0: 不是煤气烧的
2: 吧？因为我我知我在
1: 知道摩卡壶之后的很长很长很长很长之时间之后才知道，燃气灶里边直接点火烧就好了。对的，因为。因为什么你知道吗？就我第一次知道摩卡壶，看到摩卡壶的时候，它的那个底儿的那个托，嗯，是有一个小孔的，对、嗯，就有小有一小金属金属孔的，嗯，我一直以为那会上大学，嗯，就大学里边有电磁炉嘛、嗯，我一直以为那个小孔其实是插插插一条电线，然后，<笑><笑>然后它是靠那个小孔加热把上面的咖啡煮热的
2: 。胡老师，你说那叫电炉子？
1: <笑><笑>对啊，所以我没买它的原因，就一直觉得它是一个。就是一个小小电炉子，
2: 大功率的，大断电是吧？在宿舍
1: ，对，就像现在那种就是自加热的那种暖水杯似的，就它下边可以插一个插一个 USB 线的电来来来加热。我一直以为它的原理是这个，然后直到好像是后来看一个什么电影里边还是怎么着，然后就看它直接把它放在。
2: 对，欧洲有很多电影放在炉子上面就用那个去去去煮，会觉得哦，原来这个东西是这个样子
0: 的。我觉得摩卡壶好漂亮啊
2: ！对，摩卡壶特别漂亮，超漂亮。所以,所以有好多人都是买完摩卡壶就在家落灰、嗯，放着。哦。就是拿它拍、嗯、照好看，对，真的好看，拍照真的好。看。嗯嗯
1: 哎，那马主里它下边托上那个小圆孔是干嘛的呀？我说实话，我没点过火哦
0: 。<笑>你害怕吗？我
2: 我对燃气有点恐惧哦。对、哎、我也是，对，因为有一次我关不上火，我说爸，快来吧。我现在我还不知道燃气到底是咋是关、啊，我真的不知道。到底那你做饭是哪怎么做呀、啊？电我都操、哦，电磁炉是吧？我操，我拿电磁炉做。哦，我虽然做饭很厉害，但是我没正经用过灶火
1: 。哦。我看到了微微翻到了一个特别高级的，我们之前说的其实大家都普遍有普遍认知的一些，嗯嗯嗯，咖啡，嗯，然后现在微微翻到的这个，我觉得是近几年非常非常火的，什么呢？嗯，来微微来 f l y White， f l y White 的这个东西是不是？我们又不得不提醒马克？好像星巴克才开始就是很风靡，但是 Fly White 对对对 ，Fly White 也是之前、嗯、之前我在花总那边有第一次尝到的，嗯、对对对，后来就问他就为什么
2: 叫 Fly White 的。我的天、啊，你知道这个 Fly White 有好多种名字啊、哦，富瑞白，最开始叫麦当劳叫特浓奶香，后来叫奥瑞白，嗯，然后奥白对,对，还有叫奥白平白纯一白啊。嗯嗯嗯然后这是乱七八糟的，对，然后就还有叫小白的，对，小白，对小白，小白的、哦，这些都是通用的，因为你的顾客会跟你说各种奇怪的名字，哦、但你都要知道他们要的就是一杯
0: f l a c k white， <笑>对。然后在澳洲确实大家喝 f l a c k white 特别多，对，人家牛奶也比较好，嗯。那故事呢？故事呢？嗯，<笑><笑>有点有点讲累了，还<笑>、哎。Fly White 呢，是在二战的时期，意大利人把浓缩咖啡的技术带到了新西,西兰和澳大利亚。嗯，经过当地人的聪明智慧和改良，加以发明，就有了今天的 Fly White。因为它的口感和我们刚刚说的拿铁非常相相似，所以当它出现之后，然后就在新澳民众之后获得了好评，然后也让它进入欧洲市场毫不费力。这里边我就要有一个小问题了，很多人都分不出嗯、呃、拿铁。和 fly white 的区别，因为他们都是牛奶嘛，嗯、对对吧
1: ？那究竟有哪些区别呢？对，而且我听完这个故事，我也有一个特别大的问题：他们怎么改良了？他们不就把奶多加了、少
2: 加了点吗？嗯、呃，这个就好比就是专利。专利就是你叫就叫你叫 了， 你知道在上世纪的一些科学家就特别奇 怪， 嗯， 就是比如说什么什么什么什么什么什么什么某某我什么常 数， 什么伦琴射线 啊， 其实对他们就是先入为主。对于我来 说， 这俩咖啡的味道没有真的没有太大区别。嗯， 对对对。啊、嗯，没关系，老李，你可以翻过去，我可以讲的这个，专业知识，我不用打小抄，
0: <笑>我把我我我我把一个大概一页纸的小抄怼到了马总理的面前，他拒绝了我
2: 。对，我觉得这个说的很长啊，这个，然后因为我我讲一个小故事吧，就是我在京 A 那边店里有好多人不止一次的问我，平白是什么。嗯，我说就我说 fly white， 我说哦，为什么叫平白呢？为什么不叫奥白？为什么不叫富瑞白我就跟他，我也不是说跟他掰扯，我说我说一，首先 first 哈哈星巴克人家不让叫了，我叫晚了，我本来想叫星巴克呢，但是他注册商
1: 标了，所以我就不能叫了。他注册的是富瑞白。对，嗯
2: 。二我为什么不叫奥白呢？那新西兰人要看见了怎么办呀、啊？<笑>他不得跟你急啊！
1: <笑>所以为了民众的和平，我们就叫平白。哦，你这是世界和平。对
2: 对，为了世界的和，<笑>为了南半球这个<笑>两个国家的和平，<笑>为了我我这也是肩负了很大的重任呢。<笑>说回来啊，就是 Fly White 在制作上其实是它是用一种浓缩咖啡和呃咖啡粉和浓缩咖啡基底一比一。然后这个学名叫 r e s t r i c t o r e s t r i c t o r e s t r i c t o r e s t r i c t o 就是指超浓浓缩哦，它就是取浓缩的前中段，也就是说没有浓缩的苦味它会最大保留的就是浓缩的前半段最好的风味哦，最纯的那部分啊。哦哦嗯、呃，因为后段是杂味嘛，就不要了。但是杂味也会伴随着甜味然后他们引以为傲的就是他们的牛奶嘛，他们会认为我们的牛奶的乳糖是好的，哦、我们的乳脂含量是高的，对吧？是没有问题的。所以我要突出我的牛奶。嗯，所以我就尽可能的把奶泡要打薄一些。嗯，对。所以一般的话，奥白啊，平白不好意思，<笑><笑><笑>平白的话奶泡会极薄。嗯，我一般给我自己的标准是至少要在 0.3 毫米以内。哦，你如果各位这奶泡薄是怎么理解呢？奶泡薄就是上面那层奶沫，一般澳白的话都会用玻璃杯出，玻璃杯出就是为了要让客人看到，嗯，这是一杯，这是和拿铁有区别的。哦、嗯，因为拿铁的话是好拉花的，它会奶泡会很厚，嗯。呃， 但是我要说一 点， 其实正经在澳洲或者新西 兰， 有的时候澳白他们也拉不出来花儿 来， 而且我觉得他们做的奶泡厚度也挺厚的。嗯， 对， 其实正经讲究 的， 我觉得国内还真的挺讲究的。对， 嗯， 我们的咖啡 师， 尤其是国内 的， 真的很精湛的技 艺， 他们会把极薄的奶泡上也能拉出花 来， 也就是证明他们的功底是很扎实的。哦， 对， 这是很不容易的。对， 所以。这两点就能解释为什么叫平白了，因为一它的奶泡很薄，它不会形成像像拿铁那样的一个鼓面，嗯，它会形成一种镜面，哦，就表平 ，flat， 哦对 ，white 就是白嘛。哦,<笑>哦，最开始其实有的时候澳洲人会拉一个小点出来，嗯，就是表盘大小，差不多是直径 2.5 还是 1.5 我忘记了，应该 2.5 公分、嗯、一个表盘大小，他们只会点一个点、嗯、对，啊、哦，所以叫 flat white。所以我们更喜欢翻译成平白，哦、这样是才是正确的
1: 哦。所以在大、大、大小咖啡点这个款咖啡的话，就要点平白
2: 。呃，嗨，你说啥都行，<笑><笑><笑>客人说了算嘛。练出来了
1: 。哎，我在听到你的这个做法的时候，我感觉很奇怪啊，就是哦、呃，所以他第一就是他的浓缩还是跟做拿铁的浓缩是不一样的，拿铁是取的所有的浓缩，你那是蒯了蒯
2: 了沫子的，不是蒯。<笑>是萃取到中前段，<笑>就是牛排全熟和七成熟的意思。哦，就 Fly w i t e 的是七成熟，差不多吧。你可以这么理解。
1: 哦、所以你还会调那个咖啡机，让它萃取的那个那个，就萃取到就七成就前,中前中段
2: 。哦，嗯、就少萃十公，呃，少萃十毫升，十克
1: 。完了之后，他加的奶还是不一样的奶，是吧？也不是
2: ，是因为嗯，澳洲当地要体现自己的
0: 国家的一个。
1: 特点产
2: 品的优越性
1: 啊、
0: 哦，人家其实也还好，嗯
1: 、民风很朴实的啊、哦。就人家加的是那人家那当地的奶，对那咱们要做的话，其实是和拿铁去做的加的奶是一样的
2: 啊。对，这个这个肯定当然了
1: 。哦，对对嗯、那只不过就是奶泡打的稍微平稍微
2: 薄一些。对对对对，一定要极薄，而且一般情况下会用玻璃杯啊。哦，一般情况下会用玻
0: 璃杯，杯是不是比拿铁的小
2: ？对，因为它的它的毫升量差不多在一百八到。应该是 5.5 盎司杯，规定是 5.5 盎司杯哦。然后，而且我是觉得啊，今我要吐槽一点，就是最开始大友咖啡选这个杯子真缺德呀！嗯、<笑>呦哎呦喂，你怎么自个儿剪吧，自个儿剪吧。<笑>对，你知道哎，人家家 Fly White 都是阔口杯，你知道阔口杯的优点是什么吗？嗯。奶泡可以打厚一点。嗯，这样的话，它看起来哎，阔起来，他会觉得奶泡少。大小的这个杯子是直口的。你觉得你打的很薄，但是一倒进去也那么高沫了。哦，对，所以看不出来这个你你这
1: 个工艺。
2: 对，所以说一般情况下，如果我们的师傅要打到 0.5 以内，其实那就很厉害了。哦，对对，嗨，就说自己厉害呗。哎、<笑>这个哦。白、嗯、
1: 平白平白平白平白，我替你修正都行。都行哦，原来是这样的，就是。你知道原来网上流行一张图吗？啊、哦，就是解释是、那个、解解释各种各样的那个咖啡什么成分啊？对对对、哦，我真的是在那儿才知才,才区分出来平白和拿铁，嗯、就是奶多奶少，嗯啊、嗯，就是这个区别。但是今天你讲完之后，哦，原来浓缩还还有一个对不一样的一个处理，还真的是不太
2: 一样。现在,现在其实并没有那么强的一个行业规定，嗯、有这咖啡，因为。因为这个咖啡，这个学校都被取消了嘛<笑>？真的吗？我听说好像是啊。然后，所以各家都有各家的做法，有的可能就是用全段。嗯，他说叫 f l y t white 就叫 f l y t white 哦。哦，现在没有一个固定的标准，但是这个一般是行业大多数的一个标准是这样的。嗯、对
0: ，嗯。另一个种咖啡、嗯、一样也是用到大量牛奶的、嗯、cappuccino
2: 。哎哎呦喂，这,个、这是这 cappuccino 真的。
1: 八零后少女的最
2: 爱、啊、呀，是吗？我觉得真
1: 的是。哎，你你你你做咖啡师，你有没有有没有一个洞察？就是八零后少女可能会会会点那个。引战啊，引战了。然后九零后他们会不会有不一样
2: 的？我不知道
0: 。太棒了，一点都不中计，完美完美，太极致了
2: 。这个大家可以在评论区底下骚一你骚你他。嗯、呃，老老李来吧，讲讲讲讲卡布奇诺的故事
0: 。先说他的小故事，首先，
1: 它是一个挺浪漫的故事。我记得好像之前听过
0: ，但、嗯、并不浪漫呀，是不
1: 是？<笑>不是一个爱情故事吗？不是爱情故事，德、哎、福老哥
0: 。<笑><笑>先说啊，卡布奇诺咖啡也是源于意大利。嗯，为什么叫这个名字呢？也是20世纪初，意大利人在发明蒸汽压力。咖啡机的同时也，也、嗯、发展出了 cappuccino 这种咖啡。嗯、它是在偏浓的咖啡上倒以蒸汽发泡的牛奶。嗯，此时咖啡的颜色就像圣方济教会修士所穿的一个黑褐色的道袍的颜色、嗯。然后咖啡上面那个尖尖的奶泡就像是修士头上的小尖帽、嗯。然后呢，这个修士的衣服叫 cappuccino、嗯。
1: 哦、oh, ，对，这个还能拿衣服命名
0: 呢、嗯。所以说，不光是倒醋，<笑>我的 h o o d i 这不是帮人家宣传的吗对、啊？对呀，想要冠名怎么着都行。<笑>但是我就比较好奇了，就是 cappuccino 也是，就是也是用奶泡，是不是它是用相当于蒸汽打出来的，然后它是尖尖的？那、嗯、那奶泡量跟上面两位牛奶组成的 f l y white 跟拿 t 比起来有什么区别呢？人
2: 家不拉花这个区别可大了。嗯、其实最开始卡布奇诺就是一比一比一、嗯，就像谷老师刚才所说、所描绘的那个图、嗯，就之前网络上很流行的那个图，嗯，浓的咖啡、牛奶、奶泡的厚度是一比一、嗯。嗯嗯，但是现在给我最大的一个烦恼是，我从这个 s A 就是全球精品咖啡协会里边出来以后，我发现那里边做的咖啡。其实并不是一比一比一了哦，就是他会把奶泡打得很厚，嗯，只是比拿铁厚一点而已哦。对，然后他要也不会有那个尖尖的小帽子，他也是会为了美观性会拉一个花哦、嗯
0: 。所以
2: 其实现在我们喝到的卡布奇诺已经和传统的卡布奇诺
0: ，他变了
2: ，对，他变了，他不再是
0: 代表<笑>爱情了。
2: <笑>天哪！对。当然了，还是那句话，各家有各家的做法。呃、那那
1: 感觉喝起来那就跟拿铁还差不多了。嗯
2: ，呃、有的地方它比，就比如说，如果它要按传统做法，嗯，它是很浓的一杯咖啡
1: ，很浓的一杯咖啡。对你
2: 想，它的杯量而且又小，它的奶的话只有那么小，它其余都是奶沫子呀。嗯哦，对对对，嗯、我我想起来了，我第一次
1: 喝卡布奇诺的时候也是，就是很像，就上面一堆奶沫子，对对对对对然后你你往里喝的时候，然后突然会
0: 喝不到咖啡是吗？嗯
1: 、对，然后然后你深深嘬一口的时候，就呲溜从下边。那、no, 那、no,
2: 就就上上来一股咖啡，<笑>我我记得印象特别深。我当时在麦当劳做咖啡的时候，因为卡布奇诺一定要很厚的奶泡，嗯，然后至少要插一根搅拌棒，就是让它不倒那种，哦，厚到那种程度、哦。嗯，但是客人接受不了，
3: 嗯
2: ，就因为客人拿着这杯咖啡，他会以为很沉，呲儿一下
0: 拿起来了，就就跟那个啤酒沫一样，<笑>哎、对,对对对对对，差不多是那意思。<笑>对，就
2: 而且而且重量上，它它它它真的
0: 。就
2: 他会以为很沉，结果一拿，嗯啊，哦、怎么感觉像半杯呢呵呵
1: 呵<笑>？你这给我少两了
2: 。对，对。呃、<笑>所以现在好多咖啡馆因为美观性嘛，其实卡布奇诺已经变得很淡了。现在有的、嗯、像我们店出品，可能是卡布奇诺是我们奶咖里边，呃、咖啡浓度嗯最淡的一杯，最淡的一杯，呃、在牛奶咖啡里边，嗯
1: 嗯，它也是，他也是。那个 o n 的浓缩吗
2: ？对，一个 s 的,的哦，加上热牛奶，然后加上厚奶泡但奶泡的话也是有流动性的，也可以拉出花来的
1: 。那它在浓缩的这个制作方式上和拿铁有什么区别？一样的，一样的，一样的，样的那就是奶泡的不同。
2: 对，就是奶泡的不同的哦
1: ，所以拿铁和卡布奇是一个系的、嗯
0: 。他们都属于奶咖，对吧？嗯
1: 、对，都属于。平白也算，从
2: 意大利亚出来的。
0: 奶制品系列
2: 对，因为现在有好多咖啡馆，他们会把呃，一般嗯，咖啡师开的馆嘛，嗯，他们有的时候懒的话，都会管这个叫白咖啡，就没有分类了。哦、嗯，就是你在我这儿喝不到拿铁，哦、喝不到 f l y white，、嗯、喝不到、呃、这个卡布奇诺，它就叫白咖啡，就是看
0: 心情做，对、嗯、吗？对
2: ，差不多是这意思。对、哦，其实所以他们三个，你要真说区别，稍微有那么一点，但是区别不大。嗯，所以我们对于我们咖啡师的眼睛里，就是白咖啡跟黑咖啡
3: 。嗯，对
0: ，你现在听起来就是奶奶泡的区别。对对对,对、就是，就是奶泡的区别
3: 。嗯。
0: 我们聊一聊 shot 的事吧。哎
2: ，对
1: 。shot 的事儿
0: ，express 哦、
1: 嗯。哎，我想再打个岔，聊一个别的。就是微微，那为什么既是卡布奇诺会是会是爱情呢？
2: 对，这是你自己说的
0: 认<笑>是，是是是肖亚轩说的，不是我说的
2: ，<笑>不是萧亚轩，这事跟张你多难忘
0: 啊<笑>！他歌歌词就是爱情是 cappuccino， <笑>
1: 你也不知道为什么是吗？对。
0: 呃，好像下一句是浓浓的眷恋泡沫，<笑>诱人的气息都爱不释手，<笑>大概是这个意思。老<笑>李，
2: 你你上 KTV 什么也没少唱啊？<笑>我
0: 没有。所以我问他吗
2: ？记得这么清楚，我吗？
0: <笑>知识都学杂了？<笑>这不是知识<笑>、哦。卡布奇诺是这么来的。对。哦、啊，大家有人喝 espresso 吗
2: ？我。我很少喝，我也很少喝。其实啊，呃，你要说也不是很少。我我每天上班的任务就是先喝几杯这个东西，是啊、哦，你要墨是、嗯、对，我要调墨。对、嗯，但是我要去别的咖啡馆，我不会喝，因为我这个身份在这儿呢，我是一个咖啡从业者。嗯，我去别人家喝 espresso， 就好比说，你把你麦芽肉来拿来给我看一眼，就差不多去餐馆吃饭是这个性质，就好像是给人挑刺儿去了
0: 。哦，所以
2: 我一般不会点的。
0: 一般好像确实外国的朋友比较喜欢 espresso、哦、对 espresso， 对,对,对身边、嗯，世面的。然后我的国内的朋友跟我的口感差不多，都是在奶咖区成成嗯，嗯，称王称霸。嗯,嗯,嗯
2: 但是这个 espresso， 呃 espresso， 其实在国外很多人他们也都是加糖喝的
3: ，是吗？是我见过
2: 很多人都是加糖喝的，就包括我之前接待过一个意大利的一个音乐团，他们当时在央视演出，因为我们之前在老国贸那边嘛，嗯、他们当时住那上面，然后就背着一大堆什么二胡，哦、不是二胡，哦、<笑>就是小提琴
3: ，<笑>什么乱七八糟过来。然后我还
2: 问他，我说你是 musician 吗？嗯，对，浓缩整。<笑>然后他们都要糖，对，其实他们都是加糖喝的。哦
1: ，合着唬我们
2: 其？其实他们也并没有像我们所说的,的、就是，真的吗？我有点不信。就是呱呱往下抽那种，
0: 也没有分人吧？
1: 我听说他们就是就是点点一杯 espresso， 然后放在那里就开始聊天。对，一个牛角包放在那里就开始聊天。嗯、然后什么时候等的 espresso 稍微的冷了一点、嗯、之后，然后直接一口就闷下去。然后喝喝完之后接着聊天。所以我就当时一直是捏着鼻子喝的。
2: 嗯<笑>，也也没有。其实我还是个人饮用习惯嘛，因为有的确实人大，我见过的大部分外国人喝浓缩，有有将近一半都加糖，是吧、嗯？真的，嗯，不管他们是不是意大利的，都加糖
3: 。嗯，
0: 嗯
1: 对。关、嗯、于 Espresso 有什么故事吗
0: ？Espresso 它的发明 ，Espresso 是意大利人，我们都知道。嗯、为什么会发意大利人觉得说太慢了，<笑>对，说一一杯咖啡竟然六七分钟才能滴完，嗯,嗯实在太着急了、嗯。我着急。对，然后他们就说，嗯、呃，当时也刚好看到那个野生资料是说，当时就是蒸汽机发明的时候，他想这个东西会可不可以利用蒸汽，给它加点压，给它加点温，赶紧的。他做牛排怎么不这样呢？<笑><对><笑><笑>然后呢，就发明了这个意大利。咖啡快速的这么一个原理
1: ，所以这么看，就是意大利的咖啡还是工业时代，嗯，一个产物、嗯。就整个咖啡的体系，好像都是从工业时
2: 。其实,其实那会儿好多意大利咖啡，我们看那个版画，嗯，就是那些意大利的版画，嗯，其实他们都是站着喝咖啡的，嗯、站着喝咖啡。哦，他们就是快
0: ，stand out。我自己喝 espresso 的那个场景，都是说今天我要干个大活。我把这杯干了，我就要去完成扛面，扛面，就完成完成这个大活了，<笑>就干完这一票，<笑>大概就有这种感觉
3: 。这一票绕绕找,找
0: 上你又不能干杯酒，就没法干活了。<笑><笑>所以说，我就是需要一些药力强劲让我醒过来的东西，我要撑一整天，大概是这这个感觉。嗯、Espresso 就念起来，还有。意大利的气质，对对对对,对。但是据说它的中文意思很简单，就是快速。对。压力之下。对。对因
2: 为 express、嗯、是快的意思吧
0: ？你说快递吗？啊、哦，对呀。可能是吧。对，因为顺
2: 丰不就是什么 express 嘛，是吧嗯嗯嗯？可是意大利语啊 ，EMS、嗯嗯、那个 E 就是意思。对，植入是不是？你
0: <笑>哈<笑>不是家里有亲戚那边。哈哈笑死了。嗯。然后意大利人，我当时也是听大家说，在网络上意大利人好像确实不喜欢美式咖啡，他们觉得美、嗯、美式咖啡。我刚刚还跟马助理学呢、嗯，学了半天意大利捏手。Americano is dirty water，
1: 啊，是脏水，脏水，嗯、洗脚
0: 水。<笑><笑>那人家没那么说，就是觉得不应<笑>咖啡不应该是这样的
1: 啊。他们会比较纯正一些，就是 Espresso， 要不然就油脂呢？如果加东西就加呀油
2: 脂啊，嗯。油脂是很奇妙的，其实油脂就是因为它气压的一个作用，然后压出来的。嗯嗯、其实油脂它 cry、啊、嘛，嗯，对，其实就是二氧化碳，油脂包裹着二氧化碳。大大家会发现，就是五分钟以后，油脂就会消失了，嗯
0: ，跑了
2: ，嗯，嗯哦、包不住二氧化碳就
0: 跑了。所以它要快点喝一一口，走了就是这个意思。要喝这个油脂吗？嗯、也不是吧，其实我觉得咖啡在
2: 热的时候会好喝。哦、嗯。嗯对，其实油脂并不是一个好喝的东西，但是它能确保一个咖啡豆的一个新鲜度。哦、如果说这杯咖啡豆，当你萃 espresso 的没有油脂的话，它一定不是好咖啡。嗯、但是有油脂也不一定是好咖啡
0: 。太迷了，玄幻、嗯
2: 哦。油脂太多也不一定。呃，也不一定。油脂太多，一可能是因为它新鲜，二，豆太新鲜。也有可能是因为它是商业豆，哦、是那种罗布斯塔的豆、嗯。罗布斯塔的就是会厚油脂。因为像好多、嗯，呃，在十年前吧，像做雕花那种咖啡的，一般都是会用 espresso 很厚的豆哦豆子哦去做呃拉花比赛啊，或者雕花的艺术创作，一般是这样哦 espresso，
0: 所以说大家都不太喝， espresso、但是,但是它确实是有点像是基酒一样的存在，对对对,
2: 对,对，其实它就是一个基底，它就特别像对基底。它就是特别像鸡尾酒的基底，嗯，只有这个基底才能赋予它是一个什么什么东西。对，哎，我很想问一下你们俩
1: 这个咖啡中毒爱好者，嗯，就是，呃，我们去星巴克的时候，有些时候会点两杯、嗯、两份浓缩，嗯啊、嗯嗯，可能还会再加浓缩，嗯，你们有没有一些小的 tips？ 就是比如说拿铁，我加几份浓缩其实是会更好喝的，或者是。你们有没有一些加浓缩的习惯
0: 我没有，你没有，我要不然就是直接喝 espresso， 要不然就是他们标准化的
2: 。哦，你呢？嗯、我也没有，你也没有是吗？我一般的话，嗯，哎、一般咖啡馆做的话是一比七，哦，或者一比六点五、一比六都会有。哦，对,对对，嗯，我可能也是在会
1: 干大活的时候会加 espresso， 但是我就觉得加了加了一份浓缩之后
0: ，够吗？啊，不太够是吗
1: ？对，一个是不太够，还有一个它味儿就变了。所以我、哦、我其实刚才的问题就是很想知道，就是加几份能，就就是另外一种更好喝的风味。其实我我我我觉得、嗯，我是觉得，
3: 嗯
2: ，加的越少越好。真的吗？<笑>对你喝一杯牛奶,奶、啊、肯定比一杯拿铁好喝呀、啊。我说
0: 说我说说我的看法，我对星巴克的，就是它在我心中。我没有想到商业那些东西、嗯，但是我觉得它最宝贵的就是一种标准化的味道。对对对，就是我在全世界各地喝到星巴克就是味儿。
1: 是是，你要是
0: 自个儿加，那就破坏了这，我就直接我就去别的咖啡馆了
1: 。对对对对对，对对
2: 对嗯、这星巴克很优秀的一点，因为不管是哪个咖啡品牌，当你有全国、全球。这么多家门店的情况下、嗯，你的标准化的问题是解决不了的。对、嗯，但是恰好人家解决了。对，这是他们的厉害的地方很厉害的地方，很厉害的地方，嗯、所以、嗯、值值得任何人去学习
1: 。然后说到 espresso 啊，就是我我最近发现了一个非常神奇的一款咖啡，嗯、它是把 espresso 倒在冰淇淋上面。嗯
2: ，
0: 嗯嗯啊、阿夫加多。嗯
2: ，阿夫加多。对对,对对对对。我觉得这个名字特别好听，它、嗯、就像某个 a f 阿 a 加 o 对某个神域里边的一个战斗天使一样的，她得是个女神。哦、对对对对,对，就特别像个女神。对，嗯，香草，我
1: 念的对吗？阿夫加朵，我不知道，<笑>
0: <笑>一般都叫阿夫加朵，是吧？阿夫加,加朵，我觉得阿夫加朵、嗯、太
1: 好听了这个
2: 名
0: 字。它
1: 是它是撒在把 espresso 撒在那个冰激凌球上是吧对？哦，香草冰
2: 激凌，香草还必须得是香草冰激凌。对对，哦。这个深受这个带孩子的女性朋友们的爱戴，知道为啥
0: 吗<笑>？小朋友也可以吃、啊，没有
2: 孩子吃冰激凌，他要杯水，兑里边喝美式，
0: <笑>两
2: 杯俩东西多好啊，好一份钱还能这样呢？对呀、啊，这知道了吧？下次带孩子怎么带了吧？<笑>我跟你说，我这没孩子都比你有经验。<笑>不错，其实还有一个就是那个 espresso 也是 espresso 变的 macchiato。马奇亚朵，这个、马奇亚朵、哦，马奇亚朵，马奇亚朵只是加上奶泡儿、哦，它只有奶泡它不是
1: 没有加焦糖，没有，所以它就叫它是正经马奇亚朵
2: 。呃，本来按理说翻译成马奇朵，但是谁让人家又占商标了呢？哦，没办法，所以就人家改中文就叫马奇亚朵
3: 。嗯、它只加奶泡嗯，
2: 这个一般受众，我听传说啊，嗯、是意大利上了年纪的。呃，人们喜欢这么喝，哦、oh. ，他们甚至会劝年轻人、嗯，年轻人，你们年轻的别老喝 espresso， 对骨质不好。你看，加点奶，对，加点奶泡也好啊。哦、oh. ，但是他你会问他，会好多少呢？哎，其实也没好多少，你出去晒晒太阳一样都能。对<笑><笑><笑><笑><逗了>，<笑>都是 one shot 吗？对<笑>。没<笑>差、嗯、多少，对，个意思，对，其实咱们已经差不多把所有的常规咖啡都已经介绍完了，对，对吧？我接接
0: 下来的那些就是我们这几年偏网红，嗯、包括我刚刚说的那个阿芙加朵，嗯嗯
3: ,嗯
0: ，有一些算是新面孔，嗯，嗯对，我们现在说阿芙加朵吧，好呀，然后这里边有一个波士顿环球报，当时他报道说意大利文我不太会读啊，就阿芙加朵、嗯、一般被翻译成沉默。
1: 沉默，沉
0: 默，淹没，淹没，不好意思，淹没
1: 哦，淹没，
0: 对，贴切的形容了在咖啡里面浮浮沉沉的冰淇淋。然后，不过这个真正的意思有很多种说法，嗯，它也有意思，就是说、呃，比方说一个意大利人就是说，阿芙加朵也有窒息、努力争一口呼吸的意思。他表示说，当你吃到非常好吃的东西，甚至让人觉得啊，有点无法呼吸的食物，也可以叫阿芙加朵。就是有英文的 “Take my breath away”， 大概是这个意思哦，就老好吃了、哦
2: 。<笑>不过确实是真的好吃，好吃。阿夫加朵这个东西真的太好吃了，我觉得谁对香草冰淇淋也都不能抗拒。哎，但是我
1: 看听他的这个描述上，嗯、我感觉他的做法实际上是把香草冰淇淋给泡在了咖啡里，是吗？所以他才有这种沉沉默。
0: 因为我觉得会融化吧，会
2: 融化一些嗯，所、啊、以融化一些
1: ，它不是浇上去的。我我的意思是说，是浇上去的，上去的,上去的。浇上
2: 去之后它就化了呀。哦，我理解
0: 的做法，它的就是标配是一勺香草冰淇淋或者是一勺香草的吉拉头，加上一杯热的 espresso，、嗯、很热的，然后它就从上面浇。一般都会分开，对，分开,分开上分开，分开上，嗯，然后你可以拍完了照之后，自己随着你的喜好。也可以一下丢进去、嗯。对，也可
2: 以就是带孩子。<笑>对，可以
0: 把把冰淇淋给小朋友，自己干了那杯 shot。<笑>
2: 对，也可以兑点水喝美式
1: 。你真在咖啡馆里见过这样的吗？啥呀？就是这么买一杯，然后给整两份的那种
2: 。不是整两份啊！你细想想，这事儿能能实现啊？能是能实
1: 现啊！我是说，你真的见过有人这么干吗？
2: 我也是听网上有人说过，我听、哦、听前辈们听前辈们说过。
1: 也挺有意
0: 思的。阿夫加朵，我们有变种吗？还是一般都是这样？我刚刚看到这边还有五个小建议，嗯、让你的阿夫加朵更精彩。哦，哦
2: 这个我真的不知道。这我、哦、我要跟你们
0: 说了啊！这边不光是历史小故事。第一个就是说，因为它原来是香草冰淇淋的口味。嗯、第一个变变法就是换个冰淇淋口味
1: ，草莓冰淇淋。哦、
0: 他们会换椰子，会有推荐椰子或者是牛奶巧克力，都非常非常适合做阿夫加朵、哦对对
2: 对对。椰子会很甜。一般情况下不会放那些新那种水果，就像那种带汁儿多的水果的对，那种。嗯、然后西瓜，西,<笑>西瓜，对外国人也吃庞庄的。<笑>然后不,不，人家是听众，人
1: 家没办法去看咱们这个视觉上面所描述出来的汁儿多是啥，所以西瓜就都知道了。道了汁
0: 儿，对，汁儿一下<笑>是吗？你还非得不汁儿？<笑>然后榛果和开心果。也都不错，他说是第二推荐，但是但是伯爵茶和草莓口味就不推荐了、嗯。伯爵茶本身它有风味，草、哦、莓也有本身的风味。啊、哦，对
2: 对对对对,对、
0: 哦。第二个变种小技巧就是烘烤一把切碎的干果核果，最后撒在玻那个冰淇淋上
3: 。哦，对，这
0: 、就是第二个变种，相当于在咖啡和。和冰淇淋之后又给加了果加坚果，嗯、而对、嗯，烤过的
3: 。
1: 哦，然后
0: 第三个呢，就是说在咖啡这个 espresso 里面加点杏仁酒或者是蒸果酒，就是加酒了。哦，加酒。对，然后都能让味道更上一层楼。嗯、还有第四种方法，我觉得比较有意思，就是在冰淇淋上方放一块巧克力。哦。然后热巧克力、呃、热咖啡冲下去的时候，然后上面的巧克力也会跟着融化。哦，我觉得这个可以试试。哎，这个你们可
1: 以做哎，
0: 可以试试。试试觉得特别酷试试。然后另外就是相当于是替换的是它的这个饮料，嗯、就把、呃、espresso 换成伯爵茶、抹茶、嗯、印度香茶，都可以替代咖啡淋在冰淇淋上。嗯，对我,我觉得都可以做实验、哦
2: 。对，之前我们做过一款叫茶福加朵。茶伏加多、哦、是用的如意宝茶的浓缩液做的,锁的,的、哦，代替的 espresso，、哦、所以叫茶伏加多。嗯、哦，对对对啥时候出的？我怎么都不知道啊！你太
0: 久没去了，嗯、我就知道,就知道、嗯对
2: 。是吗？这个就说来惭愧，为什么这个没推出来呢？就不是没推出来就不卖了呢？呢嗯、下降这个产品是因为，说实话，点这个产品还是少。嗯，因为你冰激凌不可能长时间冷冻。嗯，因为你长时间冷冻的话，它那个水分会吸出来，嗯，会吃到冰渣子，嗯，口感也不好，而且爆损也太严重，所以我们就取消了。但是啊，嗯、但是，但是，我作为这个大有咖啡产品部门这个专员啊，<笑><笑>我向大家负责任的说，我们很有可能会出来啊。我你聊这种可就不困了。<笑>我可不敢拍板定钉我也不困了。我不敢拍板定钉可能出来啊，说不好，可能会出。今夏天吗？对。今年夏天，夏天可能会出来，大家敬请期待
0: 啊！<笑>太棒了
1: 、啊，嗯，敬请期待。我、哦、有
0: 点，我有点，有点就是很想尝试那个放巧克力的那个了。啊，
1: 对对对，而且
0: 我们巧克力有不同的风味，对、啊，它就会有更多风味、啊。而
2: 且我们甚至，哎，真的，其实我们今年可以做一个关于巧克力浓缩，做成巧克力浓缩，然后加进冰淇淋里面。对对对对，可以，我回头真的可以试
1: ，可以试一试啊、嗯！太
2: 棒了，可以
1: 试一试。而且我就是觉得他们。点的少，不是因为就是不知道，知道他们可能真的连阿芙加朵都不知道，因为我、嗯、我见我见过很多我周围的朋友，就是他们对于呃咖啡不是那么的了解。当然，现在可能网红更多 dirty 会比较多一点，嗯、但是当他们知道阿芙加朵，就首先这个名字就很吸引人，然后呢，呃，当他知道他的做法是浇到冰淇淋上面的时候，嗯、他们就会就很吸引他们，就会很想。看看哪个馆子、哪个店是是有有这种东西的，然后很想去尝试一下。嗯，所以我是觉得阿夫加多，就是可能也是没有像 dirty 的这么很快的去带起来，但是也也真的有可能会成为未来，就是大家会比较常点的一款是的产品。哎，你们在北京的或者是在其他的一些地方有没有吃到过比较好好好喝的那个阿夫加多？好吃，这东西到底是好吃还是好喝，我都不知道。我第一次
0: 去大小咖啡，嗯，就吃了阿夫加朵、
1: 嗯嗯。哦，真的假的？对。
0: 然后又续了一个 Fly White， <笑><笑>这
2: 还在续的？对呀、啊
0: 。我觉得特别好
2: 。哦，之前的成本真的很高，我们那一小盒冰激凌真的很贵，很贵。哦。就、嗯、什么冰淇淋？嗯，就是香草口味冰淇淋。当时是找哪个厂子做的？是企鹅是还是哪儿？忘了，
0: 很好吃了。那是上海是那
2: 是上海的一个牌子。哦、嗯，他们都会有一个专门的大哥拿着一个小保温箱过来，就亲自给你送
3: 。哦，
1: 嗯，真的不错，是吧？对
2: ，但是报损实在是太严重
1: 了。哦、嗯，我来推荐一家馆子，就是在朝外 SOHO， 嗯,嗯，建外 SOHO， 朝外 SOHO。你说叫啥吧？呃<笑>、uh, ，Poly，Poly c 咖 e 朝外。哦，朝外售后。对对对对他家有一个就是变种来的，嗯、他应该是加了坚果，嗯、我忘了有没有有没有酒了，但是坚果肯定是有的。嗯、然后他那那款他可能不叫阿芙加朵，他们可能自己起了一个新的名字。然后我我我觉得那个那个很好吃，很好吃。嗯，对
0: 。好 ，Dirty
1: 。啊、uh, ，Dirty 可是个网红了。Oh, okay. 现在的 Dirty 真的变成了太红了，少男少女们都非常网红的网红。
2: 红
0: 嗯、说实话，咖啡师深深的叹了一口气
1: 。为什么
2: ？我们为什么没是也是没？因为我们我觉得张老板也挺拧的啊，就一直没上这款饮料。嗯，其实这方面我也挺不想提的，因为毕竟我们是在北京的一个本土品牌，因为 Dirty 这个东西一直说不清是哪家的。哦，对。Oh. 在在两个品牌之间一直就说不清楚，为了不引起品牌大战，<笑>我就不不讨论北京市场了啊。Oh. 但是最让我吃惊的是，在北京以外的任何城市都有 Dirty 这款饮料。对，这个是最奇妙的。我说你们这儿也有 Dirty？ 对呀、啊。而且
1: 这个其实我不知道是因为 Dirty 带来的，还是因为可能本身就有这股浪
2: 潮，就是脏脏什么什么
1: ，头头就是。脏包
2: ，我觉得当时好像是 Grey Box 说的，就是脏咖啡，他管教哦。后来他还出了一款叫脏脏摩卡，嗯哦，对，反正
1: 就是后来变成了一个全国的现象，嗯、对对。然后面包也有，然后我记得还有一些冰淇淋也有，就是它里边好像有那个巧克力酱，然后把那巧克力酱又撕巴出来的没有
2: 那个那个是受那个那那脏脏包的影响
1: ，对对对对，就未来就是好多好多款的。出了好多好多款脏脏什么什么的东西，
2: 但但但是那个跟咖啡好像没啥关系。后
1: 来对对对，那后来就跟咖没有关系了吧？但
2: 是但是就是那一波对脏脏摩卡确实跟跟那个脏脏包有点关系，对吧？因为脏脏摩卡真的脏，<笑>就是你你第一口是没法下嘴那种。<笑>就是他拍照虽然很好看，但是你不知道能咋咋下嘴啊、嗯，因为他会特地的把咖啡溢出来。然后再给你撒上巧克力粉啊！你说你要手拿这杯子吧，手又喝老脏啊；拿着勺筷吧，还不对啊！就是就在这么纠结着，那到底要怎么喝呢？就到最后我也不知道都是怎么喝的。我我真的也不知道，我看
1: 着那些照片，我真的不知道能让吸管喝一次吧？<笑>不可能，就拍个照，然后然后点杯不 fly by。<笑>嗨<笑>，
0: 那你照别人的好不好？<笑>你说大姐别动啊，我拍一张
1: 。这不是大姐点阿夫家夫加
0: 多吗？其实 dirty 我我是个人我是挺难懂的我，我我 get 不到 dirty 的点。我
2: 跟、呃、跟跟男我我挺爱喝 dirty 的。是吗？啊、哦，其实首先 dirty 最开始
0: 被分层吗创
2: 造出来是分层，嗯、是因为我们呃会用重油脂的豆子，嗯、也就是说深烘的豆子，嗯、然后油脂比较厚的，它会先浮在上面。嗯、对对对。但是现在我看也有好多用中浅红或者浅红的，嗯，但是它油脂薄，它就直接沉底了，对，它就不会呈现分层的现象，嗯，但是尤其现在有好多打卡的呀，拍照拍五分钟，到最后都融合差不多了，对对对对，其实那那个饮料，我我觉得如果要是我，我也不会剩，你也不会什么，不会剩，不会剩，我觉得它是一个。哦，上架没没不会上线，嗯，因为我觉得他是违背了人对一杯饮料正常的一个饮用的一个时间，啊、呃，为什么呢？咕咚咕咚咕咚，啊、哦，大口喝，嗯哦，啊，多撑得慌，就告诉他必须要大口喝，对，多顶得慌、嗯，嗯，那杯咖啡如果没猜错的话、嗯，三分钟之内要喝完，对，嗯,嗯对，对，太着急了
1: ，对，他可能就是因为下边加的是那个冰的奶，嗯，嗯他就怕
2: 融合嘛。其实就是冰拿铁不加冰。哦<笑>，对，你知道我是怎么一说到这儿，然后有好多人。其实我们家有好多顾客问你们家有 dirty 吗？我看了一眼，冰拿的冰拿铁不加冰，我可以做。<笑>就是像这种上纲上线的事儿啊，我是不会那啥的。但是我们可以曲线救国。<笑>可以。
1: 哎，不是，你做冰拿铁不加冰的时候、嗯，这是两种做法。那不是。不啊，嗯、你冰拿铁不加冰，不是先倒一次，我不是
2: ，我不是绿冰
1: 啊、嗯，嗯
2: ，都可以啊，你先倒后倒不都一样吗
1: ？对啊，就我其实就是说，我想说的是说，你其实做的时候，你你把你把,你把这个做法给调过来不就行了吗？先、啊、先倒牛奶，然后再再倒、啊，
2: 就冰拿铁不加冰吗？<笑>对吧？您点的是冰拿铁不加冰，<笑>我可没出什么得体，我不知道，
1: <笑>所以之前我都是这么说的，哦<笑>、嗯，好吧？<笑>就是你点拿铁冰拿铁的时候，是先到， e s p r 再到
2: ，奶，然再没有冰的，到最后都是厚道、哦，冰拿铁都是厚道的。嗯、对、
1: 嗯。不过我觉得这个还它变成网红，还真的有它的缘由，就是因为它在下沉的那个过程还真的挺炫酷的
2: 。我觉得主要是因为视觉上，嗯，视觉上有更好冲击。我觉得咖啡近百年吧，嗯，已经没有任何改变了。对。嗯。突然有一个东西。有一个新名词，嗯、而且而且又对咖啡没有太大的改变的，嗯、一定一定会火起来的。嗯，所以我觉得这个东西出来也是件好事，对、嗯，也是为咖啡行业添了一笔、嗯对
0: 。我有一个小问题，就是现在我们刚刚谈的，不管是阿芙加朵，还有 Dirty， 都是最近，比方说潮流带起来的、嗯。那现在我们观察到另一个潮流，我作为消费者发现，现在越来越多出现了燕麦奶这个选项啊，燕麦奶
2: ，燕麦奶
0: 。对，然后燕麦奶我自己一开始理解，首先它不说那种大词儿，符合健康趋势。就首先我觉得对乳糖不耐的人特别的友好。对对对。然后它本身
1: 就是因为这个出来的吧
0: ？它是因为奥特利那个品牌吗
2: ？应该是是吧？对，应该是的。嗯，
0: 那其实嗯，我我特别奇怪的是，之前如果是只是看乳糖不耐这件事情的话，那其实以前的豆奶。应该也是解决了这个诉求，嗯、对吧
2: ？嗯，但是但是有一个最重要的问题啊，口感不是外国人不喝豆浆，<笑><笑>都不知道豆浆是什么是吧？杏
0: 仁奶呢？杏仁奶以前会是替代吗？还是口感会影响它的风味？这
2: 、这个我不清楚，可能杏仁、哦、奶应该是太冲了吧，我好像那个味道太冲。我我只知道巴旦木奶、嗯，可能是他们更好的想和这个咖啡做一个还原，因为从数据上来看的话。嗯，燕麦奶的，呃，就是脂肪量也好、嗯，还是糖碳水量，嗯，呃，都会略高一些，但是还是比普通牛奶还是低。对、嗯。但是杏仁奶我，我呃，巴旦木杏仁奶我不知道，巴旦木奶还是更低的。嗯。哦，对，所以他为了这个，可能要推推一下燕麦奶，再加上它不会有一些别的风味的增味儿。嗯、哦，对。嗯。嗯
0: 我觉得比较有意思的是，植物奶这个风潮完全是从美国过来的。对，然后健康嘛，对，就是从二零一二年到二零一七年，植物奶的销量在美国市场上增加百分之六十五，是的，样，然后有达到了二十一点一亿美元，然后动物奶销量下降了百分之十五，嗯。对，所以我们刚刚说的对他青睐的人，大概是说，嗯，健身人热量低，对,对,对，纤维素高对对对，然后素食乳、乳乳糖不耐症比较友好。对
1: 对对，就是大家更崇尚于健康的健康生活，然后
2: 包括健身啊、嗯、锻炼啊什么的。他确实的乳，那它的那个脂肪量是三点零，一般，嗯、呃，咱们的牛奶是三点八，嗯。低了零点八，确实会低一些，对，对,、嗯、对,对健身人士会好、嗯。但是这个时候呢，我要和大家说、嗯，因为像燕麦这种东西，它是很难从这里东西萃出油脂的、嗯，它会有，但是它很少、嗯，它肯定是从外部添加的。那具体用什么东西添加呢、嗯？菜籽油，菜籽油，对，哦。所以你以为那那是麦子里自身的油呢？哦、哪有那么多呀、哦哦、？OK， 它是用菜籽油添加的。明
0: 白了， oh, 那那我觉得像奥特利也比较奇怪，然后它本身就是基地在咖啡师的这个社群里面推广的，对吧？嗯嗯、比方说之前有资料显示是说，奥特利香港团队几乎每个人都有咖咖啡行业的背景，相当于他们是这个植物奶是专攻咖啡市场、嗯、咖啡馆市场的。嗯嗯嗯、我们讲的第三波咖啡浪潮是非常非常火，上海的很多咖啡馆都有那种要不要加几块钱换燕麦的。对，换那个奥特叶麦
2: 哦。因为大家对健康生活越来越追求，对对对。但是大家有没有想过，你既然健康生活，你为什么还要增加这啥呢？啥呃，脂肪呢？嗯，想过这问题菜籽油。对，为什么还要增加油呢？嗯，还
0: 是口感吗？
2: 哎，对，差不多。见仁见智，差不多。因为为什么不用那个什么脱脂奶做呢？嗯、对吧？你看很多很少有咖啡馆用脱脂奶做，脱脂奶最健康但是脱脱脂奶做热饮会。很很容易会影响口感哦，因为我们要知道我们的脂肪，也就是说牛奶里边的脂肪是是应该是它是支撑奶泡的，嗯，它是要奶泡和牛正经的牛奶，嗯，有一个融合度的，嗯，如果你要缺失了脂肪之后，它会分层，哦，奶泡就是奶泡，牛奶就是牛奶哦。坨住就下不去了，对，所以它在出品呈现上可能会很丑。哦，对对对，原来是这样，对神奇，对，那、嗯、可以靠这种来做个叫什么，就类似鸡尾酒的那个样子，嗯、就是我就是分层的啊，对,对对，因为你看鸡尾酒里，你看好多不是上边有层沫，底下是果汁的那种吗？对对对，因为因为新鲜水果里边蛋白质比较多，哦、它沫子就会摇出来。其实我们、哦、我们那层奶泡，嗯，其实有很多部分是蛋白质，嗯对，嗯，伟伟之前喝过。
1: 燕麦奶的,、嗯、的，喝过
0: 喝过。我当时一个是出于好奇心、猎奇的心理，然后我是因为长期有点过敏，嗯、我是觉得、呃、可以因为我又喝咖啡喝的特别多，看看可不可以把动物奶替换成植物奶、嗯，这样可能会、嗯、可能会减少我过敏的几率。嗯,
2: 嗯
0: ,嗯我觉得欧特利口感也不错，但是我觉得价格不是那么友好
2: 。呃，是这样的，就的就
0: 是说这么说，如果我是。嗯，当然，它的好处我们也知道，比方说低脂，然后也有些维素，然后会，嗯，过敏可能会少一点，然后也比较环保。他说的那些好处我都知道，嗯，但是就好像觉得说。嗯嗯，不是那么愿意持续的为他买单，因为一小盒好像是四十多、哦，对吧？而且还是在打折电商的情况下、嗯，哦，就觉得像我这种重度爱好者，我我对,对对，我这么太高了。我能
2: 理解老李所说的，然后我不知道是因为中国最开始是没有这方面的代工厂，还是怎么样、嗯，还是没有这方面技术。嗯，呃，我觉得他这个价格是当时平移过来的，哦、从对对对，就像我们现在的咖啡价格一样，对，是完全平移过来的，嗯、所以一定是贵的。嗯嗯嗯对，对，嗯，嗯所以
0: 其实如果是一个好事情的话，假设真的是符合健康趋势，嗯，那如果想要更好的推广市场，我觉得应该考虑把价格降下来
2: 。当然，当然对,对,对，对，对，当然。但是就于就于中国现在的一个饮用饮用习惯来说，嗯，不足以支撑让它降下来。我觉得它
1: 算是就着健康的这一波的浪潮，然后
2: 做了一次消费升级。对。嗯嗯，其实我们可以理解一下，就像日本，你吃一个油条豆浆，我相信它不会很便宜。嗯、但是你在中国四块钱就能解决这个事儿、嗯。对，伊、嗯、兰拉面那个。对。<笑><笑>哎呀
0: ，完了！<笑>我真是不敢不敢，我没有参加过这个节目。伤人
3: 了
2: 。<笑><笑>我跟你说，太吓人了。我,我吃过伊兰拉面，我在日本吃的。对啊。这不错呀。我也觉得不错。对啊。怎么
0: 了？谷<笑>老师的意见啊，不代表本台意见
1: 。哦，说回来说回来，就是从风味上来讲，就是燕麦燕麦奶去做的，我喝过燕麦奶做的 dirty， 喝过燕麦奶做的拿铁和平板。嗯啊，我是觉得比普通的奶去做的时候，它从风味上来讲的话，是会稍微有一点点苦感，就是它苦感会多一些。
3: 嗯
1: 啊、嗯嗯，然后如果有有一些。加它的，我不知道是豆子不好，还是说做处理的方法，还是奶可能不是你们说的那个那那个奶，就是它可能会有一点点涩、嗯，会有一点点涩和干的那种那种。不
2: 厚重，因为毕竟它比牛奶的脂肪量要低。对对,对。脂肪的话是满足感，嗯，嗯。脂肪就是会给人满，就像你吃纯瘦肉跟吃五花肉，嗯，红烧，嗯，大肘
0: 子，对，是不一样
2: 的。嗯、你吃瘦肉就觉得干。嗯，吃肥肉就是有满足感。对
0: 对，
3: 嗯
0: ，我觉得我就是，如果今天我这一天中午吃了沙拉，然后喝早上喝的是燕麦奶，嗯，然后晚上为了健康我还喝的是酸奶，嗯，我到了晚上基本上我就会掀桌子了，掀<笑>。对
1: ，你先坐坐，<笑>
0: 对，先坐坐。对不起。<笑>就是我觉得他就是健康健康趋势，好像如果被人家定成这样的条条框框，我觉得好像也不太好。嗯
2: 、对对对对、嗯，还是找到自己的喜欢的，嗯点
0: 对点对、嗯。啊，我们再重新说一下，今天说了这么多咖啡小故事。嗯、对。马助理非常鸡贼的没有说他最喜欢的咖啡到底是什么，<笑>我们都已经分出了美式党和拿铁党
1: 。啊，对啊。
2: 啊我能说我不喜欢咖啡吗？<笑>说你有危险呢！
1: 我还以为你说你喜欢,你喜欢卡布奇诺呢。<笑><笑>因为
2: 真的，我真的，你的思想又滑坡了。大家真的说实话，我真的不喜欢咖啡，因为完了，<笑>没法要工资了
0: 。
2: <笑>因为我觉得咖啡它就是苦的，你只是在苦味之中去找寻其他的一些风味，嗯、所以我觉得我只有在这种状态下才能。正确的评判出我做的咖啡到底是好、呃、能能出品的，我觉得我只有达到这边一个状态才可以哦。我喝咖啡，我觉得纯属是为了我的工作，呃，去别的地儿喝咖啡纯属是为了调研市场。对，我是完全市在中国更好的有发展。
0: 对，我是我真的是需要，我需要咖啡因
2: 。对对对,对，我也是需要。胡老师那相当需要
0: 。真的吗？你不觉得吗？但是我今
1: 天喝了一杯拿铁，就是。我我觉得我的需要更多的是一个是在功能上，一个是在心情上。嗯、就是当我就是完全纯功能上的话，我就会点美食。然后当我就是想需要一些甜甜的东西的时候，然后又不想吃蛋糕的时候，我可能就会点那个平白或者是拿铁。啊、哦，来来，觉得
2: 哎，我我尝到了一些牛奶的甜。我还以为你是玄学呢，就感觉像像<笑>买了这咖啡，我就有劲儿上班了，就像考试之前必须得吃一鸡蛋，吃吃没有吃俩鸡蛋，吃根油条,条那种没。没有
1: 。还有我还有一个特别特特别有意思的一个小习惯、嗯，就是我每当晚上，然后可能会就特别腻味的时候。你知道吗？就晚上的时候，比如加班或者是吃、嗯、晚上吃腻味的时候，那,那,那加
2: 班是挺腻味的。
1: <笑><笑>我会我会很想我会很想喝一杯 dirty， 嗯，因为 dirty 特顺，嗯、而且又清凉，嗯啊、嗯，
0: 凉牛奶是吗？对，
1: 凉牛奶，它的它的牛奶是凉的，然后它喝起来很顺又很清凉，然后三口就闷了，嗯、就就觉得这一天就挺就可以调和这种样的一个。心情也好，或者是身体状态也好，嗯、对我，我我我会这样去那个什么，嗯嗯嗯，
0: 一天的结尾一杯 dirty、嗯、也不错，
2: 嗯也不错，嗯
0: ，
1: 对啊对啊对啊对啊，今天非常感谢微微，嗯，来给我们分享了这么多一些小故事。嗯、我作为一个感谢教授
3: ，<笑>李院士非常有意思的小故事，
1: 对，而且我觉得也挺有挺有意思的一点、嗯、就是这些。咖啡原来他们起名的，我都不知道，真的维度都可以不一样
0: 。我的感觉就是说，好像一些不管是人们希望时间更快一点，就是性子急，或者是更完美一点，不想喝咖啡渣，甚至是因为战争，就是遇到了一个新的饮料，这些生活中的。不经意的小事儿，可能就推动了后边的好几波浪潮、嗯，我就觉得特别的有意思，特别的酷对对对，是这样
1: 。对对，而且它挺好，挺有意思的一点，比如像摩卡，它又从一个地名来的，然后像。嗯 Espresso， 它是从、嗯哦、就是快，<笑>
3: 它就是快，就很直接。卡布奇诺，对
1: 对对，像卡布奇诺，它就是从一个衣领儿来的。我以为萧亚轩对，挺好的。保不齐什么时候就有一个，是吧？从二条春，嗯、
2: <笑>
1: 别老从这儿了
2: ，<笑><笑>怪难的。
1: 然后你们还喝过一些其他名字的那个命名的咖啡吗？
0: 我来想一想
1: ，哦。我我我可以先抛几个，嗯、呃、我还喝过短笛 ，piccolo，piccolo 啊 ，pic piccolo 都一样都一样啊 ，piccolo 没有香港人这种发音，嗯、<笑>对，它是更更小 size 的，啊，大、嗯、魔王，大魔王啊<笑>、嗯、对，还有就还喝过旺仔拿铁、嗯、啊，这个喝、啊、旺仔拿铁是用旺仔牛奶做的。嗯啊、嗯，它因为是旺仔牛奶，就因为呃旺仔牛奶的因为处理的方式不一样，所以它的那个奶泡的颗粒度会变得更大。嗯，然后他做完之后，你会看到那个奶泡奶奶泡就在杯子上面，就就像跳跳糖似的，就呲啊呲啊呲啊，就那样那样还挺好玩的
0: 。我喝过的两个觉得比较有意思的一个是椰香拿铁，冰的冰的椰香拿铁。嗯嗯夏天的时候喝特别好，另一个也是夏天的时候喝的那个美式汤力，嗯，
1: 哦，美式汤力
0: 、嗯哦，嗯，特别特别神奇的口感，嗯，嗯特别三十度以上的时候喝那个简直老好老好
2: 嗯，哦，我我从咖啡角度上来讲，我讲一个制作方面，制作方面，对，就是这个肥美式跟那个那啥，跟那个肥拿铁，
0: <笑><笑>是瘦美式。<笑>
2: 肥美式还有肥美式跟这个浓缩苏打水哦，其实浓缩苏打水就跟老李刚才说的一样，无非是把、嗯、对，无非是把这个美式汤力换成苏打水啊、嗯嗯。肥美式指加可乐
0: ，哦，这不就是你最害怕的？吗？对啊，那个
2: 不是好苦啊。嗯，也有好多人喜欢这个东西哦，那可能加的是百事可乐
1: 吧
0: 。让、嗯、他出去吧，让<笑>他出去吧、哎，出去吧。
2: 一<笑>会找居委会给戳出去。<笑><笑>
1: 会有哎，现在会有会有地儿会会有这种肥美是吗？嗯
2: ，至少一八年那会儿有，
1: 但是目前有没有我就不知道了。哦，目前就没有馆子有了，我目前没有看到。哎，但我很想探讨，就是你如果加苏打水的话，嗯、你们你们如果会加苏打水，会加什么？什么牌子的苏打水？嗯
2: ，得看店里吧。我那
1: 次加了一个怡泉，哇、嗯，哇塞，巨难喝！嗨
0: 、嗯，<笑><笑>你为什么今天老伤害别的品牌？你怎么了？哎<笑>你是怎么了
1: ？你是多喜欢屈臣氏啊？而且我我如果没有记错的话，我可能加的是怡泉的那个有一个苦宁味的
0: 汤力，汤力是吧
1: ？对，它苦宁口味的苏打水，那可能就是你加的
2: 、嗯。你不要加那种增味儿汤力。苦柠是
0: 那稍稍有点橙色的那个吗？橙色还是黄色？黄色是是汤力。黑色是色？不是
2: 是蓝绿
1: 色的？那、啊、我没喝过，我没喝过蓝绿色的。它有的店有，有的店没有。蓝绿色、嗯、冰冰绿茶吗？<笑>不是不是不是、嗯、不是，就是那个包装是蓝绿色的，嗯嗯嗯但里边就是一苏打水，它是苦宁味的苏打水，老难喝了，真的老难喝了。我
0: 我们今天就是这样，我是来这儿说了一下自己的喜好，突然就是脑子里闪过一个跟这不是特别有关，但是想跟大家分享的一个东西。前、嗯、两天看了一个纪录片、嗯、加州的。的酒庄，嗯当然他会相当于是采访了很多酒庄的庄，就是酒庄主，然后他们经常从种葡萄、收割葡萄到他们去参加那些所有的展销会。其中有一个酒庄主的有一段发言，我感触特别深。他说：“他说很多人都是说加州的酒不太好啊，嗯、就是加州酒不如法国酒。你的想法是怎么样？”他说：“我常常往往是这样批评我们的人呢。”都是那些不了解这个行业，既没有种过葡萄，也没有在清晨、嗯、天还没亮的雾霭中收割过葡萄，也不知道其实每年的自然环境都不一样、嗯。但是我们在每天每天都在努力的学习，希望把不同的自然环境出来不同的葡萄，努力的维持在持续的口感和品质上。然后，所以大概这个意思，我当时感触还挺深的。意思就是说，好像。我们有点批评的太容易了，我看突然之间有了这个，哦、这确实是啊，这
2: 这这这，我我得到公平了。啊。
0: 对，所以他妈现
2: 在骂大咖啡的，之前都是喝大咖啡的。
0: <笑>对，我所以所以我就觉得，我今天做的这些虽然是故事方面的比较有意思的东西，还是尽可能、嗯，因为我喜欢咖啡，也需要咖啡，尽可能的了解这个行业。知道这些行业里边的故事，这些技术，然后希望自己多用比较 open 的态度，少一些批评，然后知道这个行业里面从事人的辛苦，还有他们觉得能得到的乐趣
2: 。我感,感谢老李，感谢老李，太感谢老李了！真的，真的如果大众点评所有的那些 V 八都像你一样就好了
0: 。我希望大众点评点评我。
2: <笑>我的天，太可怕！那帮 V 八扑哧扑哧的，我还以为他们。我就有时候特别怀疑人生，因为我天天站在吧台，搞得好像他们跟天天站在吧台似的、嗯。我觉得郭德纲说对，就是你刚听两天相声，你突然就会说我要上台说去了。嗯、就,
3: 这就
0: 这事儿，你知道我后来体会到了一件这件事情，就是因为知道的不够多，嗯、所以大家批评的成本才太低了。就有的时候，就
2: 像有一些 V 8可能知道一些旁门左道的一些东西，就比如说什么，我甚至现在还有看到。批判某个地区烘焙的咖啡豆的不行、嗯，就是他们已经不批判咖啡馆不行了，已经开始批判上游了。我说他都能追到供应链那段去，你说这种人，那
0: 大概只是想要批判，<笑>那处在一个想要批判的状态
2: 。我,我觉得这样也会。带给他带来一个社会认同感，也不是什么坏事。嗯，祝他好运吧。对、嗯，所以
0: 可能如果我根据我的感觉，每个行业都是这样的话，可能比方咖啡师也辛苦了，就是稍稍开放一点，心、嗯、不懂才会这样。嗯嗯嗯
1: 哎，我突然想表达一个很乐观的一件事情，就是我突然有一个小小的启发，就在经过这次节目之后，嗯、呃、这个启发是什么呢？就是我发现目前现在主流的咖啡，其实都是在呃工业革命之后，嗯，去带来的，就是它先有了蒸汽机时代，然后所以有了浓缩，它有了浓缩之后，然后才会有了像。基于浓缩去做的拿铁、嗯、平白、嗯、这样的一些、嗯、这样的一些咖啡的一些产品、嗯。然而在工业时代之前，嗯，可能就是一个叫美丽塔的人
3: ，嗯，哦，对
1: ，他他自己拿着他孩子的。什么东西？然后自己做了一个低滤的一个滤杯、嗯，然后把咖啡冲煮出来，嗯、就手冲冲出来、嗯。所以我们其实现在在讲咖啡的第四波浪潮，可能更多的讲什么手冲啊、精品、呃、第三波浪潮，嗯、超前了，着急了，超前了、哦。我想说的是第四波、嗯，对，就是我们现在其实回归到手冲，感觉就是一种回归，嗯、就是回归它咖啡最最最开始的那一种做法，嗯、然后重新拿起滤杯，然后重新去用。很远、很很简单的一些充足的方式去做、嗯，那其实中间过渡的都是在工业时代、工业革命的那个时代去产生出来的这个东西。嗯，所以其实呃，现在的现在的这个环境可能是一个工业时代去往另一个。去越近的一个时代，是智能时代也好，还是什么 AI 时代也好的一个，所以我其实挺想有一个畅想，就是有可能是在 AI 的时代的里面，有一种新的咖啡的处理的方式。我不知道啊，有可能就凭脑子的大脑的意念，嗯
2: 、
0: 咖啡煮机器人啊<笑>、哦，我们要下岗了。<笑>咖啡主机器人不就
1: 比如凭从凭借意念把咖啡萃取出来的一种方式。的你这是小因为你咖啡就你你机器人咖啡它其实的原理还是、嗯、还是处理的方式，它只不过把处理的方式变成了对变成了一个机器嘛，它其实还是工业时代的那一套嘛、嗯。那么其实工业时代造就了这么伟大的美式咖啡、拿铁和卡布奇诺的这一些。那么我们在就是。AI 的时代是不是可能又会有一种新的方 式？ 我不知道 啊， 就真的可能还会有以后未来。可
3: 能
1: 对现在我们中处在可能是处在一个过渡 期， 那么过渡期大家就会追求最原始的东西。嗯， 那么当这个过渡期真正过去之后。
2: 五 G， <笑>、嗯
0: 、我有点开心。你不要悲观，会有更有意思的东西出现、
2: 啊。对对对，我我我在想，因为我在脑补，它有可能是核聚变所产生的<笑>什么要催的,的。因为我刚才就在想，它有可能是在时光<笑>时光穿梭的
1: 过程中，然后通过这种快速。<笑>看
0: 出来了，你们想做科幻节目。
2: <笑>对。赶紧
1: 把爱因斯坦请回来。<笑>真的没准<笑>就在制作行业里面，如果他的制作行业呃颠覆了原来传统的那种。对。啊、嗯，工业革命房之类的这种职业行、嗯、制作行业之外，那我们真的可能会有一种制作的方式会的，会的，新的咖啡的一个制作的方式，会的，会的肯定会的，对对对，嗯、还挺好玩的、嗯。那个时候的话，可能就会有新的一些更多的咖啡的命名，从一个某一个地方，嗯、对，啊、呃，从什么某某？我要一杯马朱里。我的天
3: ！看来这杯子不小<笑>。对，
1: <笑>所以如果像是咱们可以畅想一下未来的这些咖啡都会是什么样的一些名字，呃，比如说咱们就拿拿铁是怎么来的来着
0: ？拿铁是牛奶的意思，其实是翻译。哦、对
1: ，哦，那可能这个就是醋吧
3: 、
0: 嗯。醋。嗯<笑>、哦，我觉得马六零开始忧愁了
2: ，<笑>也没有，就可能吧，因为我毕竟这个对对对对于说是是说是这个科技发展很快啊、嗯，但是对于我来说，科技发展是慢的。嗯。哎呦喂
0: ，每个人感知不一样。嗯
2: ，你你从小的时候就对你灌输二零年车会飞起来，现在二一年了，车不还在地下呢吗？你不还得摇号吗？哦，<笑><笑>所以说嘛。科技还会肯定还会再发展，它有可能会像我说的，会用一个小的核反应堆去萃取，是不是？对对<笑>。现在不用什么热压了，<笑>可能是用什么急速冷凝法是怎么样？可能咖啡以后像跟冰棍一样、嗯，对吧？会有可能分子料理咖啡，对，很有可能嘛、嗯，对吧？对对对。可能它会包裹在某个乱七八糟的什么乱七八糟里，我也不太清楚。可能它会加在我们的食物里，可能把米饭做成咖啡了，<笑>就是咖啡做成米饭了。对，这样也会挺香，挺好的。嗯，有意思。
1: 嗯、对对,对,对，就等着你们这些咖啡咖啡的从业者吧。我觉
2: 得还是等着科技发展吧，<笑>等着汽车会飞吧。<笑>对
0: 。OK，、嗯、我就在这里向咖啡从业者们致敬，谢谢你们。
2: 啊！谢谢老李，谢谢老
1: 李，非常感谢老李给我们带来的很多新鲜鲜活的故事，让我产生了很多有意思的启发。哦嗯
2: 、每次老李来都是新的东西，真可、嗯、真,真可怕！感谢老李，<笑>老李是我们的世界之窗，科技之窗，感恩
1: 感谢老李，感谢咱咱爷仨吧。
3: <笑>好嘞好，好了，
1: 好了，了，这期的节目就到这里，非常感谢大家的收听，好嘞，
3: 拜拜，拜拜。拜拜